0: Salut, ici Maxime Fouquet, bienvenue à Pas Sorti du Bois. Mesdames,
1: messieurs, votre gagnant, du km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
0: Grand champion
1: du 125 km! à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que t'essayes leurs produits. Je n'y niaise pas, c'est un game changer. Les bords ultra-énergie ont le parfait ratio de 4 g de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Et hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui! T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S -S Merci NAC et je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 37. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un gars qui est bien connu dans la communauté de, de course à Québec, de trail au Québec, Monsieur Maxime Fouquet. Bonjour, Maxime.
0: Salut, ça va bien?
1: Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Écoute, Maxime, tu es un chef cuisinier, tu cours depuis plus d'une vingtaine d'années, je pense, selon les, les lectures que j'ai faites. Ouais. Un gars de route d'abord, plusieurs marathons, une trentaine de marathons à ton actif. Ensuite euh, sur trail, puis tu as complété des ultramarathons. En tout cas, je, de, selon mes sources, tu as fait plus d'ultramarathons à l'extérieur du Québec qu'à l'intérieur du Québec, tu as voyagé. Euh, ouais. C'est tripant de voir cette, cette belle liste de courses-là. Mais récemment, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est surtout un défi un peu fou que tu t'es lancé. Fait On aura l'occasion de jaser de tout ça, mais euh, je suis très content de t'avoir. Puis merci d'être là.
0: Ben, ça fait plaisir.
1: Je pense qu'on va avoir bien du fun à jaser. Écoute, j'ai dressé un portrait très rapide, mais parle-moi de toi. Comment la, la course est arrivée dans ta vie? Je le dis, ça fait plus de 20 ans que tu cours. Comment tout ça s'est présenté dans ta vie?
0: Bien, écoute, c'est sûr que ça n'a pas commencé euh, avec l'idée de courir à 444 kilos. Là. Ça, si tu m'aurais dit ça à 20 ans, je, je t'aurais sûrement dit euh, es t'es-tu malade? » C'est euh, sûr et certain que ça… Non, non, moi j'ai commencé euh, sûrement comme toi, là, en courant en euh, 5 km, en 10 km, puis euh, en m'intéressant c'est assez jeune à la course à pied, là, ça m'a toujours, toujours trouvé que c'était un sport qui était euh, hyper simple, là, le fait de prendre une paire de running puis de, de partir courir. Euh, moi, à l'époque, je restais à Ottawa, euh, puis euh, c'est là que j'ai commencé à faire, mes, à faire des marathons, c'est surtout le marathon d'Ottawa, le marathon de Québec, tu sais. Euh, qui était quand même de deux marathons qui avait quand même pas mal de... Beaucoup de coureurs à, à Ottawa aussi. Là, t'sais. Mais tu sais, si tu remets ça, mettons, en deux... En, mon premier, 199 ou en, dans ce coin-là, tu sais, il y avait quand même moins de, moins de participants, tu sais. Le calibre était quand même très, très fort quand même à l'époque. Ce qui fait que j'ai couru euh, pendant... Tu sais, jusqu'à... Jusqu'à 32 ans, peut-être 32-33 ans, j'ai couru sur route. Tu vraiment... T'sais, tu m'aurais dû courir dans le bois, j'aurais dit, dit oublie ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Là. Puis à un moment donné, il y a comme eu un genre de, de déclic euh, qui a fait, euh, comme beaucoup de coureurs de sur route. je pense, que tu es comme tanné de, 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 de. Tu veux comme voir c'est quoi qui va avoir l'autre côté de la ligne de 42 kg. Fait que, euh, comme tu dis, moi, je n'ai pas fait tant d'ultra au Québec. Mais, J'adore le Québec. Tu sais, je suis un, un amoureux. de, J'aime ça courir, courir euh, d'un trail au Québec, mais j'adore voyager. Je trouve qu'on a un beau sport pour, euh, pour euh, voir plein, plein de beaux paysages en courant. Puis, tu sais, moi, ça fait partie de mon mode de vie d'essayer de découvrir le plus de choses possible, tu sais. fait que euh, Moi, c'est ça. En 2009, euh, j euh, je me suis inscrit à un, marathon, à un ultra-marathon en Afrique du Sud qui s'appelle The Two Ocean Marathon, qui est un des... c'est un 56 kg, mais bon, je n'étais pas encore parti de la route parce que c'était un 56 sur route.
1: OK, ton premier ultra, c'était un ultra... Euh, ouais, un
0: ultra sur route, avec... Euh, euh, je pense qu'on était 4000 au départ, ou 3500. Oh shit, OK. Oh ouais puis tu sais, c'est du calibre... Euh, c'est du gros calibre, là. Ça, ça se gagne... Euh, je ne je me rappelle plus en, en combien de temps ça s'était gagné, là, mais c'était hyper rapide, là. Puis... Euh, c'était euh, drôle parce qu'au départ de cette course-là, tu sais, j'étais hyper stressé puis finalement il y avait un gars qui fumait une cigarette à côté de moi au départ. <rire> le gars-là il est comme 45 minutes avant moi. C'était un, un local, tu sais, puis euh, un bon puis ont,
1: de -marathon, je... quand un gars qui fume une clope à côté ouais, de moi, avant ça. le départ. Là. Ouais,
0: ouais. C'est drôle parce que c'est un peu l'esprit du trail, mais mais sur route, tu un peu comme euh, quand j'ai fait, il y a peut-être euh, euh, 6-7 ans de ça, le 100 km de Millau en France, qui est quand même un, un 100 km sur route qui est, qui est quand même mythique, là, qui est euh, très, très coûteux. Euh, beaucoup de coureurs du gros calibre aussi, là, mais tu es sur route, mais tu as l'ambiance du trail. C'est-à-dire que tout le monde se parle, il y a une espèce de, de belle, il y a il n'y a, a, a pas de compétition trop, trop là, mm -hmm. entre les coureurs. Là, fait que c'est plus tout le monde contre la distance, versus ouais. tout le monde contre tout le monde.
1: C'est ce qu'on voit, ce que je veux dire. Et tu sens-tu, euh, parce que ça fait plein de... Je, je parle avec plein de coureurs, puis la plupart ont ce background-là de route d'abord, puis tu viens de mettre le, le doigt sur quelque chose d'intéressant, le coureur contre coureur versus coureur contre la distance. Toi qui as fait énormément de marathons, puis j'ai le feeling, moi aussi, je j'ai un peu de la route, qu'il y a cette espèce de... Même si c'est pour la 275e place au Marathon de Québec, il y a cette espèce de compétition-là, cette comparaison entre les coureurs et ton temps, puis qu'est-ce que tu fais sur 10 km, qu'est-ce que tu fais. Ouais. Toi, as tu as-tu senti ce switch-là quand tu as viré vers les Ultras de on est tous dans le même bateau puis on veut ouais, se ouais, vraiment la distance?
0: Oui, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, euh, euh, j'enlève rien au Marathon, comme plusieurs coureurs d'ultra de, de, euh, qui ont déjà fait. Euh, qui ont déjà fait du marathon, beaucoup, euh, moi, je considère qu'une des pires distances, c'est le marathon. Parce mmh. que euh, tu es tellement sur la sur la ligne entre l'inconfort puis que c'est extrêmement dur d'aller euh, à 3,50 du kilo euh, pendant 42 km ou que ce soit à 4,30, si c'est ta vitesse maximale, c'est la même chose. Là, mais euh, euh, c'est hyper inconfortable. Tandis qu'entre trail, bien, euh, si t'as un très bon mental, euh, que es capable de te faire mal puis euh, que tu te connais très bien puis que, bon, t'es entraîné, es quand même capable de tirer ton épingle du jeu euh, sur des longues, longues distances, t'sais. Chose que tu peux pas faire, exemple, sur marathon, Ça, si, mettons, toi, tu me dis, euh, bon, mais ben, l'année prochaine, j'aimerais ça faire 2,40 sur le marathon, bien, il euh, va falloir que tu fasses tout ce qui... Faut, faut que tu fasses tous tes tempos avec tes vitesses. Si tu fais pas ça, ben ça marchera pas. C'est c'est bien plate, là, mais c'est...
1: Est-ce que le marathon est un peu une recette? Euh, parce que tu sais, je disais, je viens de la route, j'ai commencé sur route, mais je n'ai pas poussé longtemps, puis j'ai vite switché à la trail. Mais toi qui as une expérience de, de vingtaine, trentaine de marathons, y a-tu plus cette espèce de recette-là qu'une fois que tu appliques tes, tes intervalles à telle pace, puis tes tempos à telle pace, mais nécessairement, si c'est une journée normale, si ta journée, ton race day se passe bien, ton temps, il. Il n'y a pas une marge de manœuvre gigantesque. Tu as fait tes paces, tes temps de passage, puis tes tempos à telle vitesse, ton résultat sur le marathon, est... le range n'est pas large. C'est ça que ouais. je comprends?
0: Euh, oui, je pense que tu as, as mis le doigt dessus. Je pense que c'est moi, je dis souvent aux gens qui, euh, t'sais, qui commencent ou qui, ben, t'sais, qui font du marathon, qui ont moins d'expérience, le marathon, c'est une recette. Là. Tu c'est une recette comme en cuisine que tu appliques. Là. Euh, malheureusement, si tu ne suis pas les ingrédients, de la, là, si tu suis pas la recette, bien, en dedans de toi, tu vas savoir premièrement que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Puis, ça va jouer sur ta course. Mais, tu sais, deuxièmement, ça ne fonctionnera pas. Là. Tu ne seras pas capable. Il n'y a, a pas de magie là, qui se passe là, soudainement. Tu sais, à moins d'un… Je ne sais pas, c'est ton… T'sais, t'sais, ta journée de rêve là il y a le vent d'eau il fait super il fait sain il fait mettons 8 degrés puis c'est parfait mais tu sais euh, moi j'en ai fait euh, 30, 32 33 des marathons hein, puis j'en ai trois que c'est des trois parfaits c'est trop magiques j'ai rien à dire j'ai été even puis tu sais j'ai parlé avec plein d'autres marathoniens qui sont beaucoup plus forts que moi quand on fait beaucoup plus puis la plupart disent la même chose sur tous ceux-là qui ont fait ben il n'y en a pas que ça là, que ça a super bien été. Tandis qu'en ultra, ben, tu le sais, là, il peut tellement arriver de choses. Il n'y a rien de canin, il n'y a rien de, de coulé dans le béton. C'est euh, la météo, les, des, 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 des espèces de, de bas fonds et de down que tu vas avoir. Ben, si plus ta distance est longue, plus tu vas en avoir. Là, pis, mais, mais plus ça va... Donc, la
1: recette est moins, euh, est moins couler dans le béton. Tu as des gens qui performent sur du 100 miles, qui font un bas volume, mais qui font beaucoup de cross-training, qui vont faire beaucoup de muscu. Tu as des gens qui font la, la, la recette Anton Krupechka, qui est de faire une quantité de volume hebdomadaire extrêmement intense. Tu as, as plusieurs recettes. Puis même quand j'écoute des podcasts de Dylan Bowman puis des gars qui sont des, des, des élites de notre sport, des filles qui sont des élites de notre sport, j'ai l'impression qu'il y a autant de recettes qu'il y a de coureurs sais la recette gagnante n'existe euh, pas vraiment parce que tu as des non. gens qui gagnent les UTMB en faisant un volume de 300 km par semaine pendant, tout, pendant toute l'année. Puis tu as du monde qui gagne UTMB parce qu'ils font des longs hikes euh, relaxent le dimanche puis qu'ils partent longtemps. J'ai l'impression qu'il y a autant de recettes que de coureurs. Hein.
0: Ouais, mais je pense que c'est. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis même que je rajouterais que tu il n'y a pas de... Euh, si moi, je suis capable de courir 220 km par semaine, ben, peut-être que toi, ce n'est pas ta recette à toi, ou peut-être que tu es capable d'en faire plus que ça encore. Euh, c'est vraiment du, du cas par cas. Tu sais, euh, ça prend de maturité, je trouve, pour faire... moment euh, que tu te connaisses beaucoup. Que, tu sais, je veux pas dire que tout le monde est comme ça, mais il y a beaucoup de coureurs de trot qui ont eu des... qui sont passés à travers des périodes difficiles dans leur vie. Euh, ça, ça, euh, ça, aide beaucoup. Tu sais, je veux pas dire qu'écoute, c'est tout du monde qui, ont, qui, ont, qui en ont arraché, mais bon, tu des fois, ça peut quand même t'aider de, d'avoir, euh, d'avoir d'être passé par, par, des, des, des dures épreuves parce que, tu sais, on se le cachera pas, le coureur pendant 26, 27 heures, il euh, y a des moments où tu as envie de tout arrêter, tu
1: est-ce que c'est -ce est un sport où l'expérience de vie joue? Peut-être que ça joue aussi dans d'autres sports. Je ne les connais pas, les, les autres sports, comme je connais l'Ultra, mais je pense que tu, tu mets un doigt sur quelque chose d'intéressant. Quand on regarde un Jim Wamsley, tu regardes son, son parcours, il était dans l'armée, il est tombé dans des bas-fonds, il est remonté, puis c'est comme la course qui l'a sorti de ça. Ouais. J'ai l'impression que l'expérience de vie puis d'être capable d'être dans le bas-fond puis de te remonter, quand tu l'as vécu peut-être dans ta vie personnelle, soudainement, un, un creux d'ultra, c'est pas si pire, versus quelqu'un qui a toujours été dans Watt, c'est sûr que son premier creux d'ultra, il va penser qu'il a atteint le, le pire moment de sa vie, mais quand quelqu'un a vraiment vécu le bas-fond, peut-être que cette expérience personnelle-là de la performance de course.
0: Oui, ben, ouais, je pense que c'est sûr que ça... ça ça nuit pas, t'sais, après ça, il faut faire attention, tu n'es pas obligé de... T'sais, moi, je suis pas en train de dire que tu es obligé d'avoir euh, eu un parcours euh, ténébreux pour... Puis, euh, il faut aussi euh, là-dedans faire attention, de trouver un équilibre, de pas compenser par euh, t'sais, un vide, puis tout s'en aller là-dedans, puis oublier les choses importantes. Je pense que euh, c'est l'espèce de... T'sais, comme Florent Bougain dit des fois, l'espèce de juste milieu, puis l'équilibre. En fait, c'est... le c'est le défi de de, de, de coureur d'ultra, ça prend beaucoup d'entraînement tu sais, ça prend on n'en parle pas souvent mais ça prend, ça prend un entourage qui comprend ce qu'on fait aussi là puis qui, euh, qui nous laisse ça. tu sais moi ma blonde là, je dire, quand j'y ai dit cette affaire-là de 444 kilos là euh, tu sais je veux dire, un peu fou là,
1: comme truc là. il y a pas de ah, je pense qu'on peut même enlever le un peu tu sais, de...
0: ah non c'est ça tu sais. <rire>
1: c'est comme passé, comme je... projet <rire>
0: Ah oui, mais l'année passée, j'avais fait Québec-Tadoussac, tu sais, puis là, euh, en fait, à la base, mon, mon, plan, mon plan initial, c'était de faire la Blue Trail en Ontario au complet, euh, qui fait presque 900 kilos. Puis euh, avec tous le, les trucs du COVID, j'ai annulé ça. Puis là, je me suis... Euh, tu sais, quand moi, je travaille dans le Grand Nord, fait que souvent, quand je finis de travailler, j'ai beaucoup de temps dans ma chambre pour penser à des projets euh, un peu épais, comme ça. <rire> fait que... Euh, fait que là, ben, tu sais, j'ai dit, ah, ben, Kim, je pourrais faire ça, tu sais. Euh, à, à base, je me dit, genre, je vais faire 400 kilos, là, puis euh, c'est un de mes chums qui m'a dit, hein c'est ta fête, tu devrais faire comme 444. Puis là, finalement, j'ai changé mon parcours. Puis, euh, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, quand, quand tu mets sur papier des choses comme ça, il reste que, euh, bon, ça faisait 73, entre 60, 73, 75 kilos à peu près par jour, t'sais. Tu mets ça sur papier et tu te dis, bon, ben c'est comme si moi et toi, on se faisait un plan, là, puis là, on se dit, bon, on fait ça là, dans, dans un mois, là, ça va bien aller. Mais quand, plus ça approche, plus tu te remets en question, plus tu te dis, bon, ben, écoute, euh, tu sais, là, tu en parles à ton entourage, à des amis, puis là, ils te disent, ouais, mais comment, tu sais, pourquoi tu fais ça? C'est, tu sais, c'est... Fait que, euh, que c'est ça, tu sais, c'est... Euh... Puis là, ben, la journée, plus ça avançait, en fait, plus il euh, y avait des gens qui s'intéressaient au projet. Tu sais, J'avais Mathieu, euh, Mathieu Barrette, là, qui est euh, le chum de Sarah Bergeron, euh, qu'on connaît tous. Que j'ai reçu il
1: y a deux semaines. Oui, je sais, oui, elle m'a dit ça. J'ai
0: couru avec. Elle a fait la première journée avec moi. Là, tu sais. Fait que euh, Mathieu, euh, Sarah a parlé de mon projet à son chum. Son chum, il fait des films, hein, il fait, il fait des films très, très bons, d'ailleurs. Fait que là, il dit, hé, hey, on va faire un film, puis, tu sais, on pourrait essayer de se trouver des commanditaires. Fait que là, je dis, ouais, je suis pas trop sûr que le monde va embarquer, finalement, écoute, tout le monde a embarqué. <rire> puis là, on s'est dit, on va faire un film, tu sais, euh, puis on pourrait le présenter au festival des films de bande Fait que, finalement on a, on a tu lui, il a filmé deux jours, il m'a donné sa GoPro. Tu sais, ça a donné que, il est arrivé plein de trucs hyper dur pendant ce truc-là, dont de la neige pendant deux jours, tu sais, j'avais pas de j'étais en autonomie complète pendant quatre jours, moi-là. Là, fait que j'avais pas prévu ça du tout. Fait que je l'ai des mains. Euh, il y a plein... De, là, il y a plein de moments où je, je me suis dit, j'arrête tout, J'arrête ça, puis euh, j'appelle mes parents ou un ami, puis je lui dis viens viennent me chercher. Mais il y a comme tout le temps quelque chose en dedans qui te fait comme avancer, tu Puis qui te dit, ben, si j'arrête là, ben, je vais m'en vouloir, donc, je vais m'en vouloir. Je suis pas blessé. C'est souvent ça, hein, tu regardes, que okay, c'est pas dangereux pour ma vie, je suis pas blessé. Je vais marcher, je vais continuer à marcher un peu. Puis là, finalement, tu recommences, tu recommences à courir. Puis finalement, tu as fait 25 kilos. Puis euh, finalement, tu as fini ta journée, tu es arrivé <rire> à la fin, puis euh, tu as réussi. Fait que, ça, ça a été un bon. Euh, ça a été le, le plus creux que je suis allé là, dans, une, dans, un, dans un événement. Ça a été là, là parce que le soir, je faisais. Souvent que je faisais de la fièvre parce que j'étais vraiment magané des, des, des jambes. Euh, le lendemain matin, ton corps, il te parle, fait que t'as mal au cœur, t'as pas envie de déjeuner. Mal aux jambes pour les cinq premiers kilos. Puis c'est ça, étonnamment, la dernière journée, ça a été ma meilleure journée. Euh, tu sais, là, j'avais pas de sac. J'ai donné mon sac à, à Mathieu. Euh, il a mis ça dans la voiture. Puis j'avais mon chum Fred qui m'a pécé, euh, qui a couru 70 kilos avec moi. Fait que... Euh, tu sais j'ai retrouvé j'avais des jambes là c'est fou là tu sais puis tu sais euh, deux jours avant j'aurais tout arrêté et c'est fou comment que le puis ça là c'est il y, 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 y je sais pas combien de personnes qui sont plus en shape que moi dans la vie tu sais qui, qui font des bien meilleurs temps que moi puis qui sont bien plus forts que moi en race mais tu sais pour des événements comme ça c'est juste le mental qui mène hein. c'est pas les pas les jambes là puis c'est comme ça dans l'ultra, c'est la tête. Tu sais, c'est Ta tête, ça te dit d'arrêter, tu vas arrêter. Ça te dit de continuer, tu vas continuer.
1: Bien, je pense que l'entraînement... Le, une fois que tu commences un défi comme ça, une fois que tu te lances une course, un ultra, peu importe, c'est quoi le type de défi, le plus dur du physique est fait, c'est la préparation, c'est l'entraînement. Tu as, as un bagage de deux décennies de, de background de coureur, peu importe que ce soit sur route ou en trail. Le jour que le défi commence, j'ai l'impression que il n'y a rien que tu peux faire physiquement pour améliorer ton sort. Ça se passe entre les deux oreilles. L'entraînement ouais. est fait, tu as un bagage, tu le tiens avec tout ton bagage, mais si tu as continué la deuxième, la troisième, la quatrième journée jusqu'à se rendre jusqu'au bout de ton 444 km, ça se passe dans la tête. C'est continuer quand tu as mal. Puis J'en parlais avec, avec Mathieu Blanchard quand je l'ai reçu l'automne dernier suite à son, son, son FKT de 600 quelques kilomètres en Gaspésie. Tu sais, il disait... Tu pars le matin et tu as l'impression, comme on sent n'importe quoi, tu as fait des gros ultras, tu le sais, c'est quoi te lever le lendemain d'un cent quelques kilomètres puis de te dire, ouais. je ne suis pas de me rendre jusqu'à ma machine à café. Mais Mathieu, ce qu'il me disait, c'est, tu te lèves, tu as l'impression que tu ne peux pas te lever de ton lit, tu fais un premier pas, tu te tiens un peu partout. Après ça, tu fais un deuxième pas sans te tenir. Puis à un moment donné, tu te mets à marcher, puis à un moment donné, tu te mets à courir, puis à un moment donné, la douleur s'évapore. Mais moi, ça, ça me fascine que le ouais. corps passe par ces stades-là en si c'est
0: fou parce que le soir tu sais j'arrivais mettons dans des auberges puis euh, souvent mes ma chambre était au deuxième j'avais de la misère à monter au deuxième tu puis là je me disais tu sais faut que je cours demain c'est fou c'est en fait tu, tu l'as bien décrit Mathieu c'est ça le matin t'sais, tu, tu c'est comme si c'était tout des lendemains d'ultra là que tu sais fait que euh, puis tu sais l'asphalte la différence avec le trail c'est que ça tape très très fort sur le corps puis là j'avais un sac en plus d'une dizaine de livres fait que, tu sais, moi, je pèse, euh, pèse pas 200 livres, là, fait que, euh, tu c'est 10 livres de plus pour moi à traîner, c'est du stock, Fait que, euh, mais, je suis super content, là, de, d'avoir fait ça, c'est un, un bagage de plus, puis en plus, j'ai pu ramasser des fonds pour l'eau brivière. tu euh, c'est quand même, tout le monde, on vient bien embarqué euh, là-dedans, ça a été le fun aussi.
1: Pourquoi tu as fait choisi, que, euh, je voyais que tu as ramassé, je pense que tu visais 3 000 tu as dépassé ton objectif. Pourquoi t'as ouais, ben, rivière
0: tu sais moi je suis pas passé par là, là tu sais c'est sûr que j'ai un parcours euh, comme tu disais euh, tu as, as lu un peu sur mes euh, sur mon parcours euh, moi je suis un alcoolique toxicomane. tu sais fait que j'étais j'étais en détox euh, j'ai pogné le bas fond côté euh, consommation fait que euh, tu sais mais mais j'ai connu la course à pied avant tu sais qui m'a sûrement sauvé la vie là par rapport à pendant un, un certain temps, pour équilibrer ma consommation, si tu veux. Euh, après, je ne dirais pas que la course à pied m'a sauvé, parce que c'est moi, moi, avec l'aide que j'ai eue autour de moi, c'est ça qui m'a sauvé. Euh, par contre, la, la course à pied, ça fait partie de ma vie, c'est un, un hygiène de vie, ma copine à cours. Toutes mes amis autour de moi, de moi, c'est des athlètes. Maintenant, tu sais, j'ai plus, euh, j'ai plus d'entourage qui consomme Je Tu j'ai plus besoin de ces gens-là. Euh, on récolte ce qu'on sème. Comme on dit là, dans dans vie, là, ben c'est ça que j'ai aujourd'hui. Tu sais, j'ai juste du monde avec des belles valeurs. Tu sais, le val les valeurs de l'ultra, c'est des super belles valeurs. T'sais. les gens sont super smart. Les, les les premiers, tu sais, vont parler à des gens qui ne connaissent pas, tu sais. les élites vont parler à tout le monde. Tu trouves pas ça dans beaucoup de sports, tu sais. Absolument, les, les gens vont être très sélectifs, ne vont pas parler à... à tu sais, on a la chance d'être dans un sport où est-ce que tout le monde se dit bonjour, bonne course, ça
1: va-tu, t'es-tu correct, tu sais. C'est beau, tu sais. Qu'est-ce que tu penses qui explique ça dans notre sport? Pourquoi c'est différent des autres? Puis je te pose la question, j'ai aucune idée de la réponse parce que je me la pose moi-même, mais...
0: Ben, tu sais, j'en reviens Là, je suis en train de voler cette, cette phrase-là à un coureur américain, là, je m'en rappelle. Puis c'est son nom, mais ça m'avait vraiment touché. Euh, tu sais, comme on disait tantôt, là, quand tu fais un 100 mètres ou un 100 kilos en trail, euh, c'est tous les coureurs comptent la distance. Mm -hmm. Ce qui fait qu'il y a une espèce de camaraderie qui se, qui se crée sans qu'on force, en fait. Euh, c'est que tu peux pas laisser un coureur... tu sais c'est impossible pour moi de laisser un coureur. Puis moi, j'ai eu des. Tu sais, à un moment donné, j'étais dans les îles Canaries. Là, je faisais un ultra là-bas. Là, puis j'ai eu des crampes là, en, en montant une espèce de gros col. Il y a un coureur, il y un espagnol qui arrêtait à côté de moi. Là, puis je le connais pas. Là. Le gars, il s'est arrêté. Il a enlevé son sac. Il m'a donné un tube de, de, de crème. Puis euh, je me suis mis ça. Puis il m'a dit euh, Bonne course, man. Ne lâche pas. Tu je veux dire, tu ne verras pas ça ailleurs. Hein? C'est impossible, hein? tu sais. Puis sûrement que j'aurais fait de la même chose. Ou tu sais, quand... quand il, je ne sais pas qu ce qui explique ça. Je pense que c'est la dureté de, de l'événement puis qu'on sait on sait qu'on qu est tous dans le même bateau puis qu'on va tout en arracher. Puis euh, c'est pour ça qu'il y a une, camarade, une camaraderie comme ça. Là, tu sais? moi, je me rappelle, les premières, la première course de trail que j'ai faite, c'était à Saint-Dona, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, toi, le. Le, le XC, euh... le XC, c'est ça. Ouais. Où je sais, en tout cas, bref, c'était terrible là, comme course. C'était vraiment l'enfer. tu sais, moi, j'étais un coureur de route. Fait qu'en fait, mon objectif, c'était d'essayer de ne de pas arrêter là, pendant la course. Là. Moi, c'était comme inconcevable d'arrêter pendant. Tu sais, tu pas pendant un marathon. Je dis, il n'y a pas un coureur. Ben, en tout cas, tu un coureur qui qui arrête, mettons, après 10 kilos pour prendre, pour prendre un verre. C'est très rare. Là, Moi, si j'arrête dans le marathon, c'est parce que ça ne va pas bien. Là, ma journée est finie. Là. Mais là, en trail, ben, la beauté de la chose, c'est que tu peux t'arrêter puis tu peux parler avec du monde. puis Si ça ne va pas bien, ben, juste en parlant avec euh, des bénévoles, ben, ton moral il revient. puis C'est reparti.
1: Là, euh, euh... Je pense que dans notre sport, c'est le fait que, que tu le finisses ta course, que tu finisses ton 100 mètres en 22 ou en 42 heures. Tout le monde passe par les mêmes checkpoints puis tout le monde vit le même niveau de difficulté. Puis l'épreuve en soi de la finir est une difficulté. Tu sais, des fois, je compare pour le fun avec, tu sais, j'ai dit en ultra, ce qui est malade, c'est que c'est comme aller jouer le Masters au golf puis tu es sur le même terrain que Tiger Woods pendant qu'il joue. Tu sais, nous autres, nos courses, c'est ça. Moi, le jour que tu sais, j'ai été pigé pour la CCC, le, genre, le jour où je vais me pointer sur la ligne de départ, je vais être à quelques mètres de l'élite mondiale de notre sport, puis ouais. ça va me prendre le double de leur temps, puis c'est beau, puis tout le monde est correct là-dedans. Mais tu sais, si je pousse l'analogie du golf, c'est que compléter un 18 foot de golf, c'est pas un accomplissement. Tu sais, oh. il y a oh, ouais. plein de monde qui le ouais. font, puis il y a personne qui dit hey, « j'ai réussi à finir mon 18-fous. foot. Non, tu sais, c'est quoi ton score, tu sais. Comme ouais. dans notre sport, tu sais, j'ai fait un marathon. OK, c'était quoi ton temps? J'ai fait un 10 km. ouais oh, tu comptes en bas de 40. Tu sais, il y a, y a ouais. ça. En trail, Juste de finir l'épreuve fascine. Puis juste de, ouais. de le compléter. Tu penses à travers, tu parlais, tu as fait euh, sur les îles Canaries ou tu as fait l'île de Madère, ce genre de course-là épique. Les îles de Madère, c'est quoi C'est 115, ah, 117 km, 5000 mètres de D. Ouais. Traverser ça, peu importe le temps que ça te prend, tu es, es dans le crew. Là. Que tu sois gagnant ouais. ou le dernier, tu es, es dans la gang, tu as fait quelque chose de fou. Là.
0: Non, non, c'est des... ça. Puis c'est le fun parce que. Tu vois des, tu sais, moi, euh, pour être honnête à 100 moi, j'adore bien les trails au Québec, là, mais euh, j'aime pas mal mieux les trails en Europe, là, euh, avec des points de vue, puis tu bon, t'sais, le monde va sûrement dire, tant ben, t'inquiète, a en Europe, là, parce que pas content, mais, <rire> mais, mais tu sais, bon, il faut que je, faut que je sois franc. Je sais qu'on a des, un super beau terrain de jeu pour s'entraîner fort parce que nos, tra nos trails sont hyper techniques, puis euh, euh, tu sais, il y a beaucoup de racines de la vase, euh, tu sais, euh, mais, tu sais, côté point de vue, tu sais, je veux dire, on a des, des super beaux parcs. Je ne dis pas qu'on n'a pas un beau coin. Mais, je veux dire, quand tu es allé jouer un peu, mettons, en Californie, dans Sierra Nevada, tu es allé, euh, tu sais, dans les Alpes, dans les Pyrénées, il euh, y a quand même des, des trucs. C'est pour ça que c'est le fun de, de sortir un peu, puis d'avoir des, 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 des objectifs, de te dire, bon, ben, moi, l'année prochaine, tu comme tout la CCC, bon, c'est un objectif de te dire, c'est motivant, tu sais, déjà qu'on... Euh, c'est mon chambre qui dit ça, là, des fois, tu sais... Tu sais, déjà qu'on en arrache pendant une vingtaine d'heures, tu peux choisir ton décor de souffrance, tu sais. Ah, euh, c'est clair. Parce que, tu sais, si ça te tente déjà pas en partant de faire ton parcours... Moi, j'ai souvent le monde, si tu regardes ton parcours, puis tu regardes le décor, puis tu te dis « Ouais, je suis pas trop sûr, ben, ça va être tough de finir ton 100 Je te le dis tout de suite, là.
1: Ouais. Ton col à monter, c'est sûr que si tu montes pendant 1000 mètres de dé plus d plus d'une traite, si en haut, tu sais que tu arrives aussi au nuage des Alpes, ouais. des fois, quand tu es en mode découverte, la, la motivation est de plus. Mais c'est cool, c'est un truc que je voulais dire avec toi, parce que je trouve ça cool que tu aies voyagé comme ça et que tu aies fait des trails. Puis moi, j Pour l'avoir fait quelques fois, puis j'aspire, dès que la COVID sera passée, à continuer de le faire, je trouve que c'est un trip de fou d'aller découvrir des destinations via la course, parce que ça t'amène dans des coins, dans des parcs nationaux que tu ne serais pas allé autrement. Ouais. Là, j'ai vu, tu as fait des courses aux États-Unis, tu sais, le Moab, euh, Trail Marathon, tu as fait Mesquite Canyon, Behind the Rocks, tu es allé en France, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Espagne, île de Madère. c'est fou ouais. comme parcours. Euh, comment, tu, comment tu vois ça? Comment tu sélectionnes ces courses-là? Comment tu décides, OK, je m'inscris à Behind the Rocks aux États-Unis, puis j'y vais? Bien, souvent j'y
0: vais avec euh, le temps que j'ai parce que moi je travaille euh, tu sais sur, sur des rotations là de mettons trois semaines trois semaines off. des fois je peux mettre des vacances euh, fait que je choisis ça en fonction de ça souvent des distances aussi j'en vais regarder les distances avec mon coach moi aussi j'étais un peu un crinqué. il y a quand même pas mal de de de, de, de tout trailers qui sont comme moi là c'est à dire que j'aime moi j'aime ça quand ma saison est dessinée à, à partir de janvier février je suis un peu ce que je m'en veux pour l'année euh, vu que j'ai un horaire qui j'ai mon horaire un an d'avance c'est super facile pour moi de tout booker mes, mes courses euh, là-dedans il ne faut pas que j'oublie ma blonde parce que souvent je dois essayer qu'elle puisse venir à une course ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs distances t'sais, des fois il y a des 100 mètres qu'il y a juste un 100 mètres C'est euh, comme quand on est allé faire le 100 ah non il y avait plusieurs distances mais on a fait un 100 kg en Afrique du Sud, là, la Skyrun. Ça, c'est une des courses les plus débiles que j'ai faites de ma vie. Ah ouais. pas de trail. Il n'y avait pas de trail. C'était juste à. <rire> juste à, à... Ça, c'était vraiment. Il y avait des checkpoints à tous les 10 ou 15 kg. Puis, euh, c'est ça. On est allé avec. Et ça, c'était vraiment une
1: super. Euh genre de ça, course de, de quasiment d'orientation en même temps.
0: Ouais, ouais, puis là plus t'es, tu plus es, plus ça va, plus t'es mêlé. Là, t'as la section de nuit. Bon là, faut que tu, tu faut pas que tu, faut que tu check tout le temps ta montre. Là, plein de clôtures à sauter un peu partout. Ah euh... ouais, à ce point-là. <rire> ah ouais, ouais c'était une des premières fois que j'avais des grosses hallucinations là, tu de nuit, là, tu sais. Euh... Ouais. ouais. vu des pleins de roches bouger tout seul, tu sais. Euh... Ouais, c'était vraiment. <rire> Je, je dis ça, c'est drôle, mais en même temps, c'est pas si drôle que ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est un 100K qui t'a pris combien de temps
0: Ça a pris euh, 20, 22 heures, je pense. Je quand même. Ouais, 22 heures. Puis euh, ouais, c'est une belle, euh, belle expérience. Quand puis c'est un super beau coin. Là. Moi, je, je conseille à tout le monde un jour d'aller en Afrique du Sud. C'est loin, là, mais un, ils, ont des, ils ont un super terrain de jeu. Vraiment, des belles trades. On mange bien. Ça ne euh, ça coûte pas trop cher. Et contrairement à ce que les gens disent, c'est quand même assez safe, tu sais. Euh, il faut que tu respectes... C'est sûr que tu ne sors pas à minuit, le soir, tout seul, dans un... De toute façon, on se couche quand même assez tôt là, quand on court comme des, comme des fous. Que, euh... Il y a ça aussi, hein, c'est l'avantage. Ouais. Fait que quand je choisis mes courses, je choisis comme ça, j'essaie de voir en fonction de... Bon, tu sais, j'essaie d'en faire une avec ma blonde par année pour qu'on puisse faire la même race. Euh... Puis, j'essaie d'en faire une vraiment longue, euh, tu sais, au pire, seule ou avec des amis. Euh, fait que, tu sais, deux ultras par année, c'est pas mal mon. Euh, euh, J'en ai déjà fait trois, tu sais. Euh, puis, euh, j'essaie à travers ça de faire euh, euh, un gros voyage de rando course avec ma blonde, c'est-à-dire un genre de 20, 20, 25 jours de, de, de rando course Fait que, tu sais, l'année passée, il y a deux ans, on a fait la traversée des Alpes. Euh, par le GR5, quand même 640 kilos en 23 jours, avec mètres, 35 000 de dénivelé à peu près. Euh, fait tu sais, super bon entraînement, on a vu des super beaux coins, en, tout en refuge. Euh, fait que, notre, moi, on, on voudrait recommencer à en enfer quand, quand ça va débloquer à un moment donné. Ça, ça
1: quand fait... tu parles de rando-cours, c'est plus en mode fast-pack que vous traînez. Ouais, quoi, exactement, Vous, vous fast -pack. traînez quoi dormir dans des refuges? Traîner ouais. votre bouffe. puis... Euh... En
0: fait, on fait l'option. Euh, je conseille à tout le monde de faire ça euh, c'est de prendre l'option euh, demi-pension. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu as un souper, puis euh, tu as un petit déjeuner le matin, puis tu as l'option de prendre un pique-nique. Okay. Tu prépares un pique-nique pour la journée. Tu es hyper light. Tu Moi, je traînais, mettons, à des fruits d'œufs, de, des, des trucs comme ça à manger. Euh, quand tu arrives dans un village, tu peux manger. Tu peux t'acheter des fruits ou. Ouais. Euh, des trucs comme ça, mais t'es hyper light. nous On avait un kit qu'on lavait dans la douche le soir, qu'on faisait sécher dehors, fait qu'on était minimaliste euh, à souhait. Puis, euh, on essaie de faire euh, un année sur deux ou euh, de faire un voyage de vélo. Fait que cette wow. année, on, fait, on part euh, 23 jours en cyclo aussi. Wow. c'est pour, euh, pour varier un peu, de, de, c'est bien de décrocher un peu de L'ultra, on reste qu'on est quand même dans un sport de performance. Là, euh, un sport de performance pour nous-mêmes, parce que euh, je ne me considère pas du tout comme un élite. Là, fait moi, je ne veux pas gagner des, des races à travers le monde. Là, fait qu'il faut des fois décrocher et dire, euh, bon, ben moi, là, dans la vie, je veux être avec ma blonde, j'veux, j'veux, mais je veux continuer à, à pousser un peu, mais en étant. Euh, c'est ça, le cyclo, tu, tu vois du paysage, tu t'arrêtes quand tu veux, mais tu, en bout de ligne, tu regardes ta montre à la fin tu as fait, euh, genre 1500-1600 kilos en, en 15-20 jours.
1: Ah, c'est ça, c'est des gros défis physiques et, et même mentaux, je suppose, parce que c'est des longs efforts dans le temps. Ouais. Hein.
0: Oui, puis ça ne va pas toujours bien, c'est comme un ultra. Il y, y a des moments qui vont mouiller, sauf que ben, le fait de le partager à deux, ben, c'est une autre perspective, parce que on a... On ne vit pas les choses de la même façon. Là, t'sais, de, t'sais, moi, je ne sais pas si plus, ça va peut-être moins m'affecter que ma blonde, s'il si vente. Bon, tu sais, euh, ça, ça apprend aussi beaucoup à, après ça à courir avec des... Tu sais, si on part courir ensemble, on, un jour, là, tu on ne se connaît pas, là, mais on va apprendre à se connaître assez rapidement parce que s'il y a des choses qui ne vont pas bien, ben, le caractère, il sort assez rapidement.
1: c'est là que tu vois, euh, si tu es, si es capable d'aller jusqu'où, je suis capable d'aller jusqu'où. Il n'y a pas de masque en ultra, j'ai l'impression. Tu sais, dans la vie, dans la société, on, on a tous, euh, c'est un peu intense, mais on a tous un peu un masque social que tu rencontres des gens, puis dans une vie en société, au bureau, dans nos interactions, quand il y en a, en ce moment, c'est plus tough, mais il, il, y a, il y a tout ça. Tu te dis, ah ben, je ne me montrerai pas sur mon vrai jour si je suis fâché d'une situation, parce que là, je suis avec des gens que je connais moins, que je ne veux pas qu'ils pensent que blablabla. Là, entre elles, il n'y a pas cette... Euh, cette conscience-là, puis cette espèce d'auto-réflexion de, 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 ou d'auto-censure de dire Ah non, j'irai. Là, c'est what you see is what you get. Quand ça va ah. mal, quand tu pognes le mur, tu n'as plus de conscience sociale de dire Ah non, je ne dirais pas que ça ne va pas, même si ça ne va pas. C'est que tu es all-in dans, dans les émotions, puis dans les pics. Dans les, dans les si tu vas bien souvent en trail ou en, en ultra, ou dans ce genre d'effort d'endurance, tu es comme sur un nuage pas possible. Mais quand tu descends, tu, vas, tu descends bas. Là.
0: Oui, ouais. Non, c'est ça. Il n'y a pas de... C'est ça. Il f... faut que tu sois honnête à 100%. En... Tu comme pas le choix. Puis, comme tu dis, ça, ça devient... C'est naturel, en fait. Là, t'sais. T'sais, moi, j'arrive en Rabito. J'ai bien beau dire au monde que je suis top shape pis ça apparaît dans ma face. Là. Je suis blanc comme un drap euh, sais C'est sûr que ça, ça, tu ne peux, tu peux pas mentir. J... Puis, tu sais, j'aime... Euh, des places que j'ai faites tu des directeurs de course quand ils, quand ils font le topo de, de la course moi j'aime ça quand les quand les gens disent la vérité aussi bon ben, tu sais cette course là elle vaut ça c'est pas pas des jokes là c'est dangereux vous allez tu sais il faut que vous soyez prêts moi je me rappellerai toujours euh, Transvallée avec Jean Fortier tu quand il arrivait puis il expliquait le <rire> le 35 km du samedi tu puis qui disait, écoute, c'est un 35 kg, mais ça équivaut à un 50 kg. là. Tu sais, fait que euh, si tu te sens pas bien, là, mettons, à, au dernier ravito là, ben, tu sais, mets le flasheur, là, parce que, tu sais, on a 10 km là, puis on ira pas te chercher, ça va prendre un méchant bout, tu cause de quoi. Tu sais, c'était cru, c'était direct, mais c'était ça. Tu sais, je veux dire, euh, à un il faut arrêter de... Euh, c'est un sport qui rend... Tu sais, qui est quand même assez dangereux aussi, là. On se le cachera pas, là. Tu sais, faut on, on prend des risques, puis... Euh, euh, sur des courses à de longues, longues distances, comme on fait, euh, il y a, à un moment donné, ton cerveau, il n'est plus là. là tu prends tes des décisions, là, genre savoir où ton, ton, ton gel, c'est commence à être très difficile de savoir si tu es mis dans la poche gauche ou droite. Euh, fait que, tu sais, c'est ça, il faut être, faut être vigilant. Oui.
1: Tu sens-tu que là, tu parles de se rendre à nos limites? sens tu dans une de tes expériences de course, dans un de tes projets, que ce soit récent ou un ultra d'il y a quelques années, que tu as atteint cette limite-là? Y a-t-il un moment que tu sens que tu as comme atteint ton, ton « breaking point euh...
0: ben, »? c'est sûr que est... j'ai été souvent là, sur, la, sur la ligne, tu sais, de dire « bon, euh... euh, tu je Il me semble que là, ça ne va pas bien. » Puis, euh, tu sais, soit d'avoir mal au cœur ou d'être étourdi ou de... Euh, puis savoir trop ce que tu vas faire, euh, tu sais pleurer tu sais le nombre de fois que j'ai broyé dans des courses, tu sais pour absolument rien, parce que bon, tu que ça allait bien ou tu plus si ça va bien ou si ça va mal. Euh, tu sais, je pense que t'es t'es une, une vulnérabilité là qui est terrible là, dans des moments comme ça là, tu sais t'es es, es comme euh, t'es émotif, es' c'est ça là, t'es es vulnérable en fait là, il y a, y a comme pas de mais je ne me suis jamais rendu, là, tu sais, euh, au point de dire, bon, ben là, euh, euh, ben, tu sais, aux 100 km de Mio, là j'avais comme vraiment pas d'expérience pour, pour du long. Puis euh, il avait fait chaud cette journée-là. Puis c'est sur la salle, le Fait que le soleil il tapait. Puis j'ai pas bu. J'ai bu, mais manque d'expérience. J'ai pas bu assez souvent. Fait que le lendemain matin, même quand je me suis dit, en fait, j'ai fait de la fièvre toute la nuit puis j'ai rien pris comme médicament quasiment. Et là, le matin, je suis allé aux toilettes, c'était comme si je pissais de la route bière, man. Je capotais. Ah ouais? Ouais. c'était très, 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 très foncé. Mm -hmm. Fait que euh, j'avais dit ça à une de mes amies qui est médecin, et elle m'avait dit, euh, ça, c'est dangereux. Là. Genre, tu, ouais. veux, des, tu peux scraper tes reins. Puis, euh, euh, en
1: insuffisance ouais. rénale puis les c'est ouais. un des signes tu sais, de, dans un ultra, quand tu es au breaking point, il y a des signes comme des douleurs de quad, de mollet, de peu importe, qui sont normales. Puis... Je veux dire, si c'est juste ça, continue mon chum, ça va bien aller. Ouais. Puis, il y a des, des, des signes comme, tu sais, quand ils disent que les vomissements, ça peut arriver, là, quoi qui passe pas, tu es malade, tu repars, puis ça va. Mais quand tu es capable d'ingérer aucun liquide, je veux dire, c'est pas bon signe, c'est pas de dire ah, c'est normal, je continue. Puis, la couleur de l'urine, ils me disent, quand tu pisses du coke ou de la rue de bière, ouais, d'habitude c'est mauvais signe, c'est mieux d'arrêter pour des problèmes qui peuvent être ouais. beaucoup plus graves que d'être raqué pendant deux jours. Là.
0: Ouais. Ouais, c'est ça tu sais, euh, à un moment donné tu sais tu capable de tu te connais puis tu es capable de dire aussi OK, wow, là, il euh, y a des lumières rouges qui allument là qui d'habitude ils n'allument pas là, tu sais, comme moi là pendant 444 kilos, là, euh, j'ai eu mal à la tête là pendant au moins euh, 3 4 heures, ça j'avais jamais eu ça là, tu sais, un gros mal de tête, là puis je me suis mis à boire, pourtant mon maintenant je check tout le temps mon urine là, quand je pisse là, j'ai <rire> Je, sais pas si on, je pense qu'on fait tout ça, les coureurs rentraient. C'est bon mon urine est correct, les gars, c'est bon, on peut continuer <rire> Mais, euh, tu sais, c'est ça, c'est d'être assez, ben, pas intelligent, mais d'avoir assez d'amour propre là, pour dire, bon, mais ben, regarde, là, ça marche plus. Je suis plus capable de manger, euh, je suis plus capable de boire, euh, j'ai des ampoules partout, ses pieds. Euh, moi, là je suis court parce que je, je m'entraîne parce que je veux courir jusqu'à 80 ans je suis capable. Ouais. Fait que si tu veux faire ça, il faut que tu sois quand même assez intelligent pour dire ben, je ne vais pas me scraper à la vie là, tu sais, à, à, à me blesser pour finir une course. Là tu, sais. là, tu vois, je me suis inscrit à une course, la seule course de l'année que je me suis pas, toi, tes inscrit à des courses cette année?
1: Oui, ouais, je me suis inscrit à quelques-unes en me disant on verra. Souvent, en fait, cette année, je pense que ma saison au complet, c'est mes, mes dossiers de 2020 qui ont été reportés. Hein. OK. Fait que, Genre Québec Megatrail, trail. Ouais, euh... Québec Megatrail, trail, ben, il est déplacé au mois d'août. J'ai le Québec Megatrail, trail, j'ai le Gaspésia, qui en ce moment, Jean-François en France, on a parlé un peu, qu'il y avait des options d'annuler, mais il n'y a rien d'officiel. La clinique du coureur, euh, je suis sur la longue distance en ce moment. On, il parle de, 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 de départ euh, individuel. Je fais les deux cette euh, année, Aricana fait 242 kg le samedi et le dimanche fait que je fais ça. C'est okay. J'ai un, une année complète, j'ai un beau calendrier de course, mais après ça, je ne me fais pas d'attente. Hein. Moi, j'ai une, une course
0: Moi, euh, j'ai ouais, une course de prévu parce que l'année passée, je me suis fait canceller euh, trois courses. J'étais censé aller faire euh, mi-walk euh, 100 km en Californie. J'étais censé okay. aller en Autriche faire un euh, 90 kg. Ah, ouais. J'étais censé aller au Monténégro, euh, puis en Croatie faire une course dans ce coin-là. Shit. Ça a tout été cancelé. Fait que là, je me suis dit, « Bon, mais ben, garde cette année, on, je la joue euh, plus safe. » Mais je me suis quand même inscrit. Tu vois, là, cette course-là, elle me fait quand même peur. C'est pour ça que j'étais quand même content de mon 444 kg, Ça me met quand même en, en confiance puisque je me suis inscrit au, euh, au, à la Fat Dog 120
1: miles. OK. Dans euh, l'Ouest canadien, c'est ça. Oui. Qui est quand même une course euh, classée euh, très, très tough, là, ben 120 mètres, euh, c'est quoi? C'est quasiment 200 km. Oui,
0: mais avec euh, 8600, 8700 kilos, fait que euh, ça va. Euh, un bon ça. challenge. Oui, fait que euh, ça, ça va être un bon, euh, un bon challenge. Ça va être un voyage aussi, là, on, en, on va en profiter pour, euh, pour apprécier le paysage. Euh, ça va être tough, mais bon, ça fait. Mais bon, il faut que tu t'entraînes quand même. Là, pour des, des courses de même, tu n'as pas le choix de. Faire des montées du Mont-Saint-Anne,
1: on en fera une coupe ensemble. Ben écoute, ça va être ça mes prochains mois. Ça, ils l'annuleront jamais. On va avoir accès au Mont-Saint-Anne, on va pouvoir faire des, des up and downs. On va pouvoir faire des up and down. Le tableau d'invoti avec toi, Fat Dog?
0: Oui, en fait, elle fait le, il, y a un, il y a un 40 miles. Ça fait qu'elle fait le 40 miles. Puis euh, j'ai un ami qui va me J'ai le droit d'avoir un paisseur pour 120 kilos. <rire> Fait qu'en fait, finalement, il va faire quand même une il va faire ouais,
1: un race, quasiment. Il fait un, il fait un genre de, de THC, un genre d'aricana juste ouais. en te paissant.
0: C'est ça. Je vais quand même avoir 75 euh, dans les jambes. Euh, fait que, ça va être... Euh... Tu sais, des courses comme ça, là, y a quand même, tu sais jamais que tu peux pas prédire comment ça va aller. Là, fait que, si je me fie à Madère, euh, tu sais, à Madère à la fin, j'aurais de... J'aurais donné n'importe quoi pour montrer à la place que de la place de descente. J'avais
1: les quads complètement scrap C'est ça que la fou à Madère, c'est que la distance n'est pas effrayante. 117 kg, c'est moins que l'UTH. C'est à peu près le QMT 110, mais c'est le ouais. dénivelé. Dé 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 c'est quoi? C'est ouais. 7800, C'est 7500. C'est énorme. Le... C'est euh... bien de l'escalier naturel, je pense. Hein, des genres de ouais. pierre, un peu comme la croix oui, des graveurs. Il
0: y a hein. des, des longues descentes euh comme dans des euh, switchbacks. Très ouvertes, là, tu euh, avec des, des serpentins. Là. Ouais, ouais, en ouais. fait, euh, ça ne pardonne pas, là, c'est juste les quads, tes talons. Il euh, y a juste François là qui a réussi à, à courir tout le temps et monter et descendre. Mais non, c'est... On, on va se faire une année, euh, tu avec ce qu'on peut. Puis l'année prochaine, euh, tu on, on verra. T'sais, moi, je pense qu'il faut justement tu l'événement que j'ai fait c'était aussi pour euh, tu je l'ai fait pour moi là mais je l'ai fait aussi pour dire au monde que gamin, ça à terre à continue à tourner puis il y a plein d'autres coureurs qui continuent à tourner qui continuent à courir puis qui font des qui font des, des événements personnels puis tu sais je, je trouve ça super beau là de voir des euh,
1: du monde crainqué, puis ça n'en ça que d'autres. Euh... Ah, c'est le festival des, euh, des, des plans de câble, des plans de marde, comme dit David Bombardier. Ah ouais. le... Puis tu sais, c'est pas encourager le fait de faire des plans dangereux. Je pense que le plan de marde, comme David me le disait à son, épi... à son épisode, c'est quoi qui te fait peur, peu importe c'est quoi. Si toi, ton, ton, ton défi qui te fait peur, c'est de faire un 30 kg de route, go for it, puis amuse-toi. Je pense que ce qui est bon en ce moment, c'est de voir les gens se lancer des défis à leur hauteur, puis qui. Le genre de défis qui. Tu sais, ce qui est le fun là, de t'inscrire à une course, c'est que tu as le goût de le faire, tu vois sur le site, tu y penses, tu refermes le site web, tu retournes, tu t'inscris sur la carte de crédit, c'est payé. Oh shit, là, je t'inscris, puis dans six mois, je fais telle affaire. Il y a cette espèce de thrill-là, que ça fasse peur ou que ça t'excite, te, que ça te donne le goût. Mais là, j'ai l'impression qu'en l'absence de ce thrill-là, de t'inscrire à une course, il y a le fait de te commettre à, à faire quelque chose. Puis dans ton cas, je pense qu'il y a ça aussi, c'est d'en parler autour de toi, dans, dans, tes, dans tes amis, dans ta communauté de le rattacher à une cause, mais là, tu, tu te commets. C'est un peu comme t'inscrire à une course. De dire, là, ouais. j'ai 44 ans, je pars sur 444 km. C'est une genre d'inscription à une course, mais sans le dossard et sans le prix d'inscription, mais c'est la même affaire. Hein.
0: Ouais. Non, mais C'est ça, c'est de trouver des... Tu sais, à, à quelque part, je dirais que c'est c'est là que tu vois c'est qui qui court pour les bonnes raisons aussi dans la vie de... Euh, toutes tous les gens qui courent encore, ben, tu sais, qui s'entraînent encore, ben, c'est des gens qui, c'est des amoureux du, de ce sport-là, là, Parce que, tu sais, pour faire de la course à pied, euh, mais, tu mettons qu'on parle de, pour faire de l'ultra, faut absolument que tu aimes courir, hein, tu sais. si tu n'aimes pas courir, fais pas ça, là. Tu vas, tu vas, ça va être un calvaire pour toi, tu Mais si tu es un amoureux de, un passionné de la course, tu si même si c'est la pandémie, tu vas courir, parce que c'est tellement facile, tu prends ta paire de running, puis tu t'en vas, tu cours à Saint-Charles, tu cours n'importe où, là, tu sais. Que, on est quand même chanceux, on a un sport qui, euh, qui est encore praticable, on peut, des fois, on n'a pu pas courir avec du monde, mais tu sais, on peut quand même courir, se débrouiller, là. puis euh, c'est ça, on peut pratiquer notre sport, tu sais, on ne peut pas voyager, mais on a quand même le Canada qui est quand même assez grand, puis le Québec aussi, là. fait que, puis on a des le parc de Jacques-Cartier il y a quand même de quoi s'amuser L'année passée moi puis mon chum on l'a pas mis sous travail mais on l'a fait au complet ah ouais euh, en partant de la ah, c'est quoi la dernière trail au bout euh... au-dessus des draveurs, là,
1: dans, dans le...
0: oui à la fin de la dernière, nord, là, on l'a fait oui. aller-retour puis là après okay. ça on a tout fait on a fait les loups on est revenu par la route au complet on a pogné hibou euh, nord on a ah ouais. rejoint euh, Stonham on a remonté puis on a fini au lac de l'âge. ça nous a donné 82 <rire>
1: kilos ah, il y a moyen de s'amuser, ben, là. Les ben, parcs ça, nationaux sont ouverts, les... on a le droit de courir, fait que les gens sont comme... Ils ont comme déplacé leur... leurs objectifs, puis ils ont trouvé des moyens. mais comme tu dis, on... on voit les personnes qui couraient pour les bonnes raisons, tu
0: sais. Oui, c'est ça, tu sais, ça fait partie de... ça, de, 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 des valeurs de, de, de la course des coureurs, là, de dire, bon, ben, on, man, on est parti, Ça va, t'sais, en plus, ça va moins bien, ben, on va aller courir, ça va faire du bien, ça va vider.
1: Le stress, tu ne sais, euh, parles pas de COVID quand tu cours. Hein, tu, tu C'est ouais, un genre de semblant de normalité. Tu sais, moi, Je, je le disais à ma blonde l'autre fois, tu sais, on, on a vu des amis dans un parc à distance, tu sais, selon les mesures et tout, mais pendant un instant, un après-midi, on n'a pas parlé de COVID, on a juste été dans un, un semblant de normalité. Mais Moi, j'ai le feeling que je retrouve ça chaque fois que je pars courir. Tu sais, ce midi, je suis allé courir dans mon midi de job, puis... J'ai mis mes runnings, je suis parti faire mon, mon parcours que je faisais avant la COVID. Puis, je veux dire, oui, quand tu croises des gens, tu fais attention, mais pendant quelques instants, tu ne penses pas à ça, tu ne penses pas que tu es confiné, tu ne penses pas qu'il y a une pandémie, tu es juste en train de faire ton, ton sport. Hein. Oui, est,
0: on, on, est, on, est, on est vraiment chanceux. Il y a un truc que, que je voulais te dire pour, euh, pour, le, 400, ben, pour le 444 kg, mais pour l'ultra en général aussi, c'est que je ne sais pas si ça te fait ça toi aussi, mais j'ai déjà eu des... Euh... C'est l'espèce de truc qu'on parle pas souvent de, de l'après-course. Mm. L'après-ultra, sais. C'est-à-dire que tu vas faire un espèce de gros événement. Il y a comme un genre de moment de... Pas de dépression, mais de, de, de vide. Tu sais. Il y a comme un genre de, de... Pourtant, tu devrais être le plus heureux du monde. T'sais. Tu devrais être fier. Mais il y a comme quelque chose qui fait... Je sais pas si... Euh, tu comprends Est ce, ce que ton... je
1: veux dire? Oh, oui, je comprends. mais Je pense... J'ai le feeling que... C'est la première fois que j'en parle, mais aussi, je sais pas comment le... À deux, on va se mettre des mots là-dessus, mais j'ai le feeling que c'est un peu le, le fait que c'est ton objectif et c'est atteint. T'sais, mettons, toi, tu te dis cette année, mon objectif, c'est Fat Dog 120, euh, la course. Là, tu vas t'entraîner. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai des objectifs en tête, ça me fait, j'aime courir, je ne courais pas de course à l'horaire, je m'en fous, mais ça reste que ça te donne, ça te craint à faire un peu plus. Moi, quand, quand je suis supposé faire, je me suis mis à l'horaire, je vais faire 12 kilos, puis après 7, je ne le file pas. La raison pourquoi je vais me rendre jusqu'à 12, parce que je pense à mon objectif, je pense à ma ligne d'arrivée. Moi, c'est con. Ouais. Mais des fois, je cours et je tombe dans ma tête. Puis je deviens, tu sais, une ligne d'arrivée, ça me rend, tu sais même, même pas tant arrivé souvent hein, que les lignes d'arrivée m'ont rendu émotif sur le coup. Mais des fois, quand je cours, puis je pense à mes lignes d'arrivée, puis ça fait mal, puis je pense ouais. à quête, je vais finir ma course, puis je vais me rendre au bout de ce défi-là. Je suis en entraînement quatre mois avant la course, puis je suis comme un peu une boule d'émotion dans la gorge. J'ai l'impression que ça, ça fide, puis une fois que ça arrive. Je ne sais pas pour toi, moi, j'ai l'impression que chaque fois que j'ai atteint l'espèce de summum, c'est ma plus longue vie, boum, OK, c'est juste ça. Il y a de la place ah ouais. pour plus, tu
0: ah ouais. Oui, comme, c'est ça, je pense que tu, tu, tu l'as bien dit, de dire, euh, bon, mais ben, c'est fait, parce que moi aussi, euh, je un peu comme toi, c'est pas arrivé souvent que euh, je suis devenu émotif, tu à une ligne d'arrivée. Pourtant, je me suis souvent, mais ben, même encore... Euh, pour cet événement-là, là, que je me suis dit, OK, quand j'arrive, quand je vais arriver, c'est sûr que je me mets à broyer. » Finalement, je suis arrivé, il ne s'est rien passé. J'étais super content, mais <rire> j'avais pas de. Mais par contre, tu sais genre deux jours après, je repensais à ça. Puis là, je, là, je suis devenu comme on dirait que ça prend du temps à, à, à réaliser ce qu'on a fait parce que c'est tellement, tellement gros des fois. C'est un processus, je pense
1: c'est comme des étapes de je le complète, mais y a il un, y a-tu un décalage entre le moment que tu. Tu complètes ton défi. Puis le moment que tu réalises que fuck, c'est gros ce que je viens de faire. Ouais. Un peu, comme tu dis, un genre de décalage.
0: Ouais, mais ça, c'est ça. Je pense que des fois, on devrait en parler. Euh, moi, je suis le premier à... Des fois, il y a du monde qui me pose des questions pour se préparer pour un ultra, pis tout ça. Mais des fois, je, devrais en... je pense que je devrais en parler plus de. Ben, tu sais, genre. Euh... Mais fais attention parce que après ta race, tu vas peut-être avoir un petit bout, que tu vas comme te sentir un, un peu. Euh... Oups, tu sais, je me sens bizarre, là. on dirait que, ça, que je me, je suis comme un peu depressed, mais tu sais, c'est comme, je pense qu'on passe tout un peu par, par ça, parce que ça nous prend comme un autre objectif pour se, se recrinquer après, là, tu sais.
1: Mais en même temps, puis je suis d'accord avec toi, j'abonde dans ce sens-là totalement, mais en même temps, parce que moi, je sais que chaque fois que j'ai complété ma plus longue distance à vie, j'ai toujours un, un, un plan de match. C'est quand j'ai complété mon premier 50, plus tard dans la saison, je faisais un 65. Puis quand j'ai complété mon premier 65, je savais que j'avais un 50 mètres plus tard. Puis tu le finis, puis tu comme, hey, comment je vais faire pour faire Ex-Distance? Ouais. Je pense que j'en parlais avec, avec Pierre-Luc Fortin qui disait, quand j'ai fini mon Bromont 80, puis je m'étais dit que l'an prochain, je ferais le double. T'es ben ouais, loin en maudit. Ouais. Mais en même temps, il y a comme un, un sentiment weird, comme tu dis, de, là, tu viens de compléter ta plus longue distance à vie. Tu as déjà en tête ton prochain défi, mais tu te dis, ça m'a pris tout mon petit change pour compléter cette distance-là. Là, là j'aspire à plus. Comment je vais faire? Mais ça, ça s'évapore hyper vite. Moi, je sais que le lendemain d'une course, je suis prêt. Mais je le sais qu'à mon 123e kilomètre à Arikana, je me voyais très mal me dire « Ah ouais, moi, je m'en vais sur du 100 mètres l'an prochain. Hey, oublie ça, là, je, je t'aboute. » Mais le lendemain matin, j'étais convaincu que j'allais faire ça ouais. cette année. T'sais. Mais ouais. il y a ce moment-là où tu te dis fuck, je ne peux pas faire plus.
0: Ouais. Ah ben ça m'est arrivé souvent là, de me dire, euh, mettons, après euh, justement, à ma terre, je m'étais dit Ok, man, je fais plus de course, euh, genre, c'est bien trop malade. Là, genre une semaine après, j'étais en train de, sur Internet en train de checker. Euh, <rire> fait tu sais, c'est sûr qu'on. Je pense que des fois, on a, on a la mémoire courte aussi là, de, de dire euh, Bon, ben finalement, c'est fait. Pis c'est t'assimiles, puis tu fais ben finalement c'était pas super que ça là, tu sais, euh, je, je suis capable de peut-être faire, faire plus puis aussi il y a la phase du milage là maintenant que tu te dis euh, tu sais quand t'es mandé pour faire un marathon là, moi j'aurais jamais fait 100 mètres de plus après le marathon quand t'es quand mandé pour faire 80 moi, fais moi pas faire genre 50 mètres de plus là. tu sais ça, ça va avec ce que tu es prêt à faire au départ hein. tu si sais, tu fais 100 mètres es mandé pour faire 160
1: tu sais. oui. T'sais, une course en trêve, ça arrive souvent que la distance est soudainement une petite affaire plus longue que prévu. Même si ce n'est pas dans les faits, c'est sur ta montre parce que ton GPS a, a manqué ouais. quelque part. Mais moi, je le sais que mon premier 50 miles s'est avéré d'être 85 km, rendu à 80, entre 80 et 85, la différence n'est pas là. Mais moi, quand je voyais mon, mon chrono, je n'avais pas de montre, là, je, je simule ma montre, mais j'étais avec mon sel, puis à un moment donné, j'étais comme « il me semble je au bout Puis là, tu regardes, 79 km. Tu vois la ligne d'arrivée, c'est dans le désert. J'ai la à la ligne d'arrivée, puis elle était loin en maudit. Puis t'es comme... Tu sais, j'étais mindé sur 80, ah ouais? j'étais PC sur 80. Puis là, ouais. 4-5 kilos de plus, ça a été le plus long 4 km de l'histoire de ma vie.
0: Ah non, hein. je, je, je te crois. C'est ça, je te crois. <rire> D'ailleurs, pendant, pendant mon, 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 mon séjour jours de course, il y a deux jours que je n'ai pas pris de montre. Ah ouais. J'avais l'air, puis je, je me suis dit je mange à toutes les heures. Je veux pas voir. Hein. J'étais plus capable de voir mon pays Je j'étais plus capable de voir les distances passer. Fait j'y allais avec les panneaux et euh, le téléphone. Puis euh, tu vois, ça a, passé, euh, ça a passé super vite parce que ben, j'étais bien super vite. Avec la neige, c'est un peu plus tough. Là, mais ça, ça a été plus facile que tu te rendre compte que tu cours à 7,30 7 du kilo. Là, tu fais comme mm « -hmm. non, OK. ça sera ouais. pas facile. Là.
1: Mais moi, je le fais en course cette fois-là, c'était un, un mauvais exemple parce que je suis tout seul dans le fin fond du Nevada, puis je l'avais besoin de mon sel parce que c'est une course dans le désert où tu n'as pas de repères puis tu n'es pas très bien balisé, puis on est 30 sur un parcours de 80 kg, fait que tu ne vois pas du Mais sinon, moi, d'habitude, je fais mes courses, je fais mes entraînements, je n'ai pas de montre, mais j'ai un sel qui me pèse, puis je vois mes stats. Mais je le sais que race Day pour pouvoir vraiment te décrocher et en profiter. On dirait que moi, la. La course, c'est mon, mon, mon dessert. L'entraînement, c'est on met les kilos qu'il faut, on, met, on fait le kilométrage qu'il faut, on met le pace qu'il faut aux, aux intervalles. Rendu le race day, où je suis plus en mode euh, c'est la récompense. C'est pas aujourd'hui je vais me casser la tête avec un pace pis, euh, ouais. ben,
0: surtout ça dépend en, des courses. T'sais. Surtout en trail est-ce ouais, que le pace ça n'a pas vraiment d'importance, surtout sur du très long? Là, part de, ouais, moi, oui. je, moi je la mets parce que je me dis, euh, je veux juste savoir des fois dans combien de temps j'arrive au ravito. Pis, ah, oui. euh, D'avoir des objectifs parce que c'est quand même bon des fois d'être organisé là, dans d'ultra de savoir bon, il euh, y a une espèce de gros pic là, dans 5 dans, dans kilos, euh, il y a un ravito dans 5 kilos, ça te motive à, à continuer.
1: C'est clair. Mais là, on a parlé de ton 444 km, mais on n'a pas parlé du trajet que tu as fait, puis dans quel contexte? Parce que non seulement tu as pogné les six jours les plus. Weird de, de l'année, je veux dire, t'as pogné ouais. de toutes les températures, mais c'était quoi ton trajet de 4 ans? Mon trajet, c'est en fait,
0: je partais, de, je partais de Québec, je prenais le traversier, puis là, après ça, j'allais longer la rivière Chaudière en Beauce. Okay. Puis, mon premier arrêt, c'était euh, à Saint-Joseph-de-Beauce. Ça a donné à peu près 79 kilos. Puis, euh, la deuxième journée... Euh, encore sur la Chaudière, je, je me suis rendu jusqu'à Saint-Gédéon. Fait que tu sais, c'était deux jours qui faisait. Les deux premières journées, ils faisaient quand même vraiment beau, là, soleil. Pognais, euh, le soleil. D'ailleurs, je prenais un coup de soleil sur ses jambes euh, la première journée. C'était pas fort, mais bon. Fait que...
1: Euh, des jambes rouges pour le
0: documentaire. J'avais des, des jambes bronzées pour le documentaire, oui. <rire> correct. Ouais. Une chance que je n'étais pas en short quand il neigeait, parce que ça aurait tout enlevé ça. Mm -hmm. Puis après ça, euh, Saint-Gédéon... Euh, je m'en allais vers Mégantic, en fait, à Notre-Dame-des-Bois, qui est un peu en bas de Mégantique. Euh, là, tout de suite, cette journée-là, ça a commencé à attaquer les, euh, les côtes. J'ai pogné beaucoup, beaucoup de côtes. J'ai fait beaucoup de rangs. me suis perdu aussi. C'était une de mes euh, très, de très grosses forces pour ce trip-là, me perdre. très très, très bon là-dedans. Euh, ça, ça ajoute une mentale aussi, te perdre. Là, parce que là, tu, tu, tu te dis que es tépé, puis, euh, tu es épais. Bon, puis là, tu te viens comme mêler aussi parce que tu veux pas, tu es, es quand même fatigué. Euh, mes parents, un euh, égantier qui venait me porter un drop bag avec du euh, linge de rechange, des choses.
1: Parce euh, que tu es parti complètement en autonomie. Tu traînais sur ouais. ton dos ce que tu avais besoin.
0: Oui, j'avais deux kits, j'avais euh, deux bobettes, deux bas. Euh, deux paires de bas, pas deux bas. J'en euh, <rire> doute. Non, je pense j'avais un T-shirt, deux, deux chandelles à manches longues, un coupe-vent, ben, un imperméable, des pantalons imperméables. J'avais des, euh, des, euh, des cuissards longs euh, euh, windstopper Windstopper. Une chance que je les avais amenés parce que ça n'aurait pas marché. En fait, que j'abandonne. pour ouais, euh, poigné de, euh, de la belle la neige. neige. Puis après ça, c'est à, à Notre-Dame-des-Bois, à la à la quatrième journée, que là, il a commencé à neiger. Je me suis réveillé le matin, il y avait de la neige. Euh, puis là, écoute, j'ai pogné la neige, du vent, mais pas, pas tant d'accumulation, pas d'accumulation, mais énormément de vent. Fait que là, j'ai gelé, là, tu sais, j'ai gelé des mains, j'ai gelé des pieds. Euh, puis là, je me suis rendu dans le coin de Quaticook, euh, dans les rangs. D'ailleurs, je me suis perdu dans les rangs, encore une fois. Euh, puis, euh, me suis fait courir par un chien aussi, d'un rang. C'est tout le temps plaisant parce que es dans une ferme. Puis là, tu sais, euh, une chance, j'ai trouvé un bout de un morceau de bois. Fait que euh, j'ai rien fait, là, mais c'est sûr que si, tu sais, j'aurais sûrement vargé dessus parce que c'est ça la seule à faire, malheureusement. Puis, euh, cette journée-là n'a vraiment pas été facile. Il a fallu que je me batte avec. Euh, il faisait vraiment pas beau. Il faisait genre moins cinq. C'était vraiment pas le, pas le fun. Le jeudi à ma cinquième journée, c'était ma fête. Puis là, ça a été la pire journée, en fait. Je me suis réveillé le matin euh, à saint hermé, -Hermé gilles un, un petit village que j'ai découvert. Euh, il y avait presque 25 cm de tombée au sol. Puis euh, fait que là, je comme, OK, what the fuck, man? Sérieusement, tu sais, c'est n'importe quoi. Puis là, il y a neigé comme en plein hiver, jusqu'à temps que j'arrive à Magog. Euh, puis là, c'était pas cool parce que, tu sais, je courais sur le bord de la route, les camions, tu sais, ça, tout le monde m'a... Le monde, sont quand même respectueux, mais c'était pas le fun. J'avais les pieds mouillés. Puis là, j'avais un, un ravito chez un de mes chums à Magog. Lui, il m'a fait à manger. J'ai tout mis mon linge dans sa, dans sa sécheuse. Fait que je suis parti de là, j'étais sec. Puis euh, je me suis rendu dans le coin de. Ça s'appelle Austin, c'est euh, sur le bord de lac Clemmfrey Magog, à côté de l'abbaye Saint-Benoît. Okay. Super beau coin. C'est ça, j'ai couru et j'ai découvert plein. C'est comme un peu un voyage en même temps. C'est sûr que les deux journées de neige, je n'ai pas vraiment apprécié mon. Je ne voyais pas grand chose non plus. Mais euh... c'est ça. Là, je suis arrivé là, j'étais complètement. Là, j'étais claqué. J'avais pris. J'avais de l'air brûlé. Là. Je me regardais. D'ailleurs, j'ai pris une photo que j'ai mise sur Facebook. J'avais de l'air complètement toasté euh... avec le vent, tout. Là. Puis. Euh... Puis à l'auberge, ils m'ont fait une grosse soupe, là. ça m'a tellement fait du bien, là. ça ça m'a ça réconforté. Puis le, le, le soir même, j'avais Mathieu puis Fred qui venaient me rejoindre au, à l'auberge, j'avais loué une chambre. Puis le lendemain matin, on partait, euh, toute la gang ensemble, ça fait que j'ai pu faire... Ça, ça m'a vraiment fait du bien de courir avec... Euh, tu sais, courir quatre jours tout seul, c'est euh, mentalement, c'est très, très difficile, là. Surtout des, des distances, des, 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 quand même des longues distances. puis Il y a quand même la côte là, pas mal dans ce coin-là. Ça a été des journées. Ça m'a donné du 1300, 1400, là tu sais de Ça sa ouais. euh... puis J'ai fini euh, une pla... euh, juste une petite place à côté de Bedford qui s'appelle Mystique. J'ai fini à une auberge. Là. puis euh, Je roulais à 520 20 euh, du kilo là, pendant un bon bout là, euh, à la fin. Tu euh... as eu un regain d'énergie avec,
1: euh, avec tes chums.
0: Ouais, c'est ça, le fait de porter de sac aussi de le sentir vraiment léger, tu sais. Euh, ça a vraiment ça a vraiment fait du bien. Tu il était temps que ça finisse là, parce que je commençais à avoir une super ampoule, là, en, une, une ampoule d'orteil qui commence à attaquer l'ongle, l'ongle est en train d'enlever fait que c'était le, ça... le
1: temps que ça finisse. <rire> hey, 444 km, c'est fou là. Et là on est une coupe de jours après, comment comment tu te sens physiquement
0: ben, physiquement, je me sens quand même très bien. C'est impressionnant comment le corps est capable de se remettre euh, de, de ça. Bon, une, moi, je répète ça souvent, là, mais le milage c'est payant. Là, euh, moi, je suis, moi, je suis un gars qui fait énormément de millage euh, fait que, depuis plusieurs années. Euh, c'est sûr que ça paye là, pour, euh, pour la récup. Dimanche, je n'avais plus mal du tout aux jambes. donc Deux jours après, je n'avais plus aucune douleur. Euh, mais j il reste que j'ai une grosse fatigue physique, j'en complète. Là. Euh, je mangerai tout le temps, j'ai tout le temps faim, ça va rester peut-être encore une couple de jours. Là, puis, euh, mais... Mais chef
1: tes chefs cuisiniers, effectivement, oui, c'est la bonne bouffe.
0: Exactement. Ouais, <rire> c'est ça, fait que, je, 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 je vais cuisiner en masse. Puis, mon coach, me, j'ai me donné absolument, genre, une semaine avec zéro, zéro course. Euh, ce qui fait que samedi, je vais peut-être aller faire un petit jog pour voir comment vont les jambes. Euh, je vais faire du vélo un peu. Puis là, je, re je retourne dans le Grand Nord la semaine prochaine pour deux semaines. Fait que je vais recommencer à faire du tapis euh, dans le Grand Nord, puis peut-être commencer à courir un peu dehors. Puis en fait, mon plan de match, c'est quand je reviens dans deux semaines du Grand Nord, ben, moi, je pars en cyclo. Je, je pars en vélo une vingtaine de jours. Okay. Je vais me refaire déjà une, euh, un, autre, un autre genre de, de, de gros truc d'endurance. C'est con, mais des blocs comme ça, des blocs chocs comme ça, de, 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 comme ça, de, de, de gros volumes, tu où est-ce que tu es comme un peu en zone 1. Là. Moi, en courant, là, cette, cette distance-là sur six jours, j'étais en zone 1, c'est sûr que j'avais beaucoup de fatigue. Puis, euh, mais il reste que j'étais pas du tout... Euh, mon cardio était pas du tout dans le plancher. Quand je suis en vélo, ben c'est sûr que j'ai des sacoches, puis euh, euh, quand on monte des côtes, c'est plus dur, mais tu sais, je ne me, me mets pas dans le rouge jamais. Fait que tu c'est quand même des trucs pour ne pas te blesser, tu puis euh, développer une endurance, puis pour de l'ultra, c'est quand même payant. Puis moi, je fais beaucoup de, j'ai énormément de vitesse. Mon coach, je me donne beaucoup de vitesse à faire sur le tapis dans, dans le grand nord fait que toute ma... Okay tous mes intervalles, toutes les, les, les tempos, parce que, tu sais, sur le tapis, c'est vraiment plat courir sur le tapis, là. fait que, tu sais, en faisant les intervalles, ça passe beaucoup plus vite. Fait que, tu sais, je me, je me fouette pas mal sur le tapis, tu sais, puis le tapis, c'est bon, parce que ça te donne, tu sais, si tu fais les intervalles à 3'30, euh, si tu cours à 3'30, le tapis ne va pas se laquer, fait que, tu sais, c'est ça, c'est hyper payant. Après, cette triplette là de vélo, je vais refaire des... Euh, je vais, vais, vais faire du, du D+, un peu, là, avec
1: euh, avec du monde. Préparé pour Fat Dog. Préparé pour la Fat Dog. Ouais. <rire> tu le sais, disais tantôt, ça fait 20 ans que tu cours, tu as fait euh, des marathons. Puis on l'a pas dit pour ceux qui connaissent les temps de marathon, puis tout, mais j'ai vu du, du sub 3 heures à plusieurs fois. Là, à, ouais, ouais, ouais. Euh, ce que ton meilleur temps sur marathon
0: 2,49. Crime quand même. Ouais, 2,49 à, à Boston,
1: puis 2,49 à Ottawa. Shit. C'est ça, tu un background de course, ça fait 20 ans que tu cours, tu te dis que tu veux courir jusqu'à. Jusqu'à 80 ans, c'est ça l'objectif. Ben, Qu -ce Qu'est-ce Qu que ça t'amène, la course? Qu'est-ce que ça t'apporte qui, qui, qui te feed comme ça au point de te dire « Moi, je veux... ça fait 20 ans puis je veux continuer encore 40 ans.
0: Ben, » Je sais pas, mais des fois, dans la vie, tu te dis que tu sais moi courir, c'est un endroit où j'aime être. C'est un endroit c'est une place où j'aime. Euh, c'est moi qui choisis d'aller courir. C'est pas personne d'autre qui décide pour moi d'aller courir. C'est moi qui, qui décide de me mettre dans le rouge. Tu sais, euh... Euh, fait que, moi, j'adore j'adore le fait, je m'en sors presque de méditer. mais je suis quelqu'un quand même assez spirituel, là, fait que, je, je me sers de, euh, de la course à les comme place pour méditer, tu À un moment donné, quand, quand tu fais des distances comme ça, tu, tu rentres dans un mode où, euh, tu sais, es même, tu moi, le monde me demande, hey, à quoi tu penses quand tu cours? Ben, man, honnêtement, là, des fois, je pense à rien, puis ça me fait vraiment du bien. Tu devrais essayer ça, de ça, tu penses à rien, tu vas peut-être mieux dormir. Fait que, euh, tu ça fait quand même. Du bien de décrocher puis de dire, bon, ben, moi, je vais courir. Euh, puis, tu sais, de, de, de faire du trail, ça me C'est un truc qui, qui, est, qui est important que je, que je dise, c'est que ça m'a permis de me rendre compte avec l'âge que, moi, les montagnes, c'est là que je veux être dans la vie. Tu sais, si l'endroit où je me sens le mieux, c'est dans les montagnes. Tu sais, j'ai. J'ai fait des refuges, de, 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 de plein de plein de places. Puis tu sais, à toutes les fois, il n'y a, a pas de montagne qui est pareille. Il n'y a pas une chaîne Tu parlais de la mettons de la Sierra Nevada en Californie, nos rocheuses, nos montagnes au Québec, les Pyrénées, les Alpes. Toutes les montagnes sont complètement différentes. Puis tu sais, à toutes les fois que je me retrouve en montagne, je me sens super bien, tu sais. je trouve que déjà, tu sais, d'avoir... De savoir ça, mettons, quand tu es, es quand même assez jeune... De savoir où est-ce que tu. Te... Qu'est-ce que tu aimes faire? Où est-ce que tu es bien? Man, sérieusement, tu sais, comme ça va bien, tu sais un peu où tu es aligné dans la vie, tu sais. Il y a tellement de monde qui sont complètement perdus. Tu nous demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi leur passion? Ils n'ont rien, tu sais. Nous autres, on a quand même. On, on aime la course, on aime voyager. Euh, fait que.
1: C'est un sport qui permet tout ça aussi, hein? qui combine les oui. montagnes au fait de voyager. Au fait de faire le vide, Puis comme tu dis, tu sais, ça me fait réaliser que moi aussi, quand je pars courir, la plupart du temps, pas de musique ou pas de podcast, rien dans les oreilles. Je reviens d'un 15 kg, à quoi tu as pensé? Aucune idée. Mais de penser à rien dans nos vies euh, par des par des écrans, par des notifications, par des, des patentes, tu sais, je veux dire, partout où on va, on est sur -stimulé. Ouais. Fait que ça fait qu'on a besoin. parce que je sais que moi, je, je, me, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, de juste trouver ce moment-là de, de quiétude. De on pense à rien, puis on ferme beaucoup de switches à off, puis on se ouais. laisse aller.
0: Oui, puis tu sais, le train, la montagne, ça nous apporte beaucoup de. Tu sais, on fait beaucoup de belles rencontres. Moi, je me suis rendu compte que mes plus belles rencontres dans ma vie, ça a été souvent en montagne, ou avec euh, pas nécessairement des coureurs, des marcheurs, des, des gens à la retraite, des. Euh, euh, qui ont une ouverture d'esprit puis qui ne vont pas te parler avec leur tête, qui vont te parler avec leur cœur, qu'il qu n'y a rien de préparé. Ben, comme on fait là, en fait, là. Pourquoi, que, pourquoi que ça va bien comme ça ben quand on se parle? C'est parce qu'en fait, il n'y a rien de préparé. Moi, je, je me rappellerai d'absolument rien ce que je t'ai dit. Je vais bon, justement... le découvrir
1: en faisant le montage, mais, mais, non, mais, mais le montage, ça. Là, en le réécoutant pour l'ajuster, mais, mais c'est le temps ça. ça Moi, c'est mon meilleur indicateur. Quand je termine une entrevue pis, euh... Je me, je me dis qu'assez qu'on a parlé de quelques périodes de choses, mais c le, quand je le réécoute, je fais hey, c'est vrai, on est allé là. Puis, ah
0: ouais. ouais, puis bon, d'être capable d'aller pas juste à une place précise, de dire Bon, tu la course à pied. Tu sais, le, le trail, puis l'ultra, ça englobe plein de choses. C'est la beauté de ce sport-là -là, c'est que ça englobe l'amitié, la, la fraternité, la famille. Tu peux faire. Moi, je triple, mettons, je suis. Euh, T'sais, euh, on est dans les Pyrénées, puis on rencontre des gens que, qui ont des enfants, puis moi je trouve ça beau, là, t'sais, de, t'sais, des parents avec des enfants à 2500 mètres d'altitude, ça semble que c'est mieux que derrière un téléphone. Oui,
1: hey, mais ça, mais ça, il y a des apprentissages à faire là-dedans. On entend souvent, euh, je pense que c'est Anne Trayson qui disait que l'ultra, c'est comme une vie. T'sais, ce qu'on vit en 24, 30, 60 heures, peu importe le temps de ton ultra, c'est une une vie, c'est le début, après ça c'est des hauts, c'est des bas, puis c'est tu te nourris de tes bas pour te remonter, puis c'est ça la vie, euh, Fait que je pense que faire une expédition en famille, je pense de faire, euh, tu sais, de faire des ultras puis de te lancer dans 100 mètres de montagne, ah. c'est à tous les niveaux, mais de se retrouver en nature, puis face aux éléments, c'est formateur, euh, c'est exceptionnel, là.
0: Ouais, puis d'être de, de capable de, de c'est ça, de ne pas... Euh... Moi, je veux je veux quand je veux même avoir une vie sans regret un peu là, de dire là, on, on, OK, on veut faire ça, on le fait. Là, de pas attendre. On, on a rencontré il y a deux ans un monsieur là, qui. Lui, à chaque année, là, il partait, mettons, il était parti d'Amsterdam à pied, puis il allait euh, jusque, je sais plus où, dans le sud de l'Espagne, avec un sac à dos. Puis à chaque année, il changeait de bord, là, il faisait nord au sud. Là, il était déjà allé en Chine comme ça en vélo. Juste parce qu'il décide de le faire. C'est hot. Là, des fois. C'est ça, il ne faut pas s'arrêter à, ouais, ça va être compliqué ou, tu sais, genre, tu sais, fais-le, pire, le pire qui va arriver, c'est que ça ne marchera pas. C'est ouais, juste d'avoir
1: essayé, c'est déjà plus que 95% du monde. Là.
0: Exactement, oh, ouais, puis de faire des choses qu'on aime, puis, tu sais, on n'est pas obligé de, tu sais, moi, euh, tu sais, euh, plutôt aussi sûrement qu'il y a du monde autour de toi, là, qui, qui, te, qui te le disent, ah de... hein, je ne sais pas comment tu fais, euh, pour faire ça, tu puis là, ben moi, je lui dis, mais t'es pas obligé de faire ça, tu sais, nous autres, on, moi, je suis comme pas normal, à la limite, je suis pas normal de faire ça, tu sais. Tu fais juste bouger, man. va marcher 5 km, va dans un parc, euh, tu sais, prends une marche 20 minutes par jour. tu vas déjà te sentir 10 fois mieux, man, que...
1: Pas obligé de courir
0: 500 kilos, là.
1: <rire> non, puis j'aimerais ça que aller courir 5 km me procure ce que courir 50 me procure. J'aimerais ça que... 100, ouais. Après 5 kilos, je vive ce que j'ai réussi à aller toucher quand je me rends jusqu'à 30, 40, 50, peu importe, mais ce n'est pas le cas. mais c'est pas un exemple. c'est pas euh, des, des fois, nous, autres en ce moment, euh, au travail, on organise une course virtuelle, c'est la deuxième année, une personne avait fait ça, c'est un studio de jeux vidéo, tu t'imagines que c'est tous des geeks sédentaires. Non, non, il y a vraiment du gros calibre et des, 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 des athlètes de, de haut niveau, peu importe le sport. Fait on organise une course virtuelle, puis le monde font des jokes. Hey, on, cette année, on fait un 5, 10, 21, puis un 50 en équipe. Là, le monde se comme, Hey, toi, tu vas faire le 50 tout seul, pas d'équipe. » Non, non. On n'est pas, pas là pour se comparer. On est là pour avoir du fun. Puis Moi, je me suis mis dans une équipe avec plein de collègues qui courent semi ou un petit peu, puis ensemble, on va réussir à buller up un 50 à, à 6-7 coureurs. Puis c'est vraiment juste de connecter, puis c'est pas de se comparer. Puis il y en a qui accomplissent. Euh, je veux dire, moi, quelqu'un qui fait un 5 km en, en 17 minutes, ça, ça me ça jette à terre, puis ça m'impressionne bien plus que moi qui réussis à faire un, un 30 kg en 3 heures. Je veux dire, ça, c'est ouais. pas, pas impressionnant comparé à quelqu'un qui se rend 5000 mètres en si peu de temps. Mais chacun a ses objectifs, chacun a ses, ses motivations, puis chacun a ce que son corps lui permet. Moi, je le sais que de faire un 5 km en 17 minutes, ça n'arrivera pas, peu importe ce que je fais. Par Contre, j'ai du fun à faire de la longue distance, puis je sens que mon corps est plus adapté pour ça. Ben essayons ça, mais sais, chacun ses ah oui. objectifs, puis il n'y a pas de comparaison. Puis c'est ce qui est le fun dans le trail aussi, c'est que tout le monde ouais,
0: est puis là Tu vas voir qu'en qu vieillissant aussi, il y a quand même tout à quel âge, ça? Moi, j'ai euh, 30. Ok, c'est ça, tu sais, en vieillissant, il y, a, il y a tellement de choses qui changent aussi. Tu sais, tu es comme. T'sais, je te souhaite de rester dans l'ultra le plus longtemps possible, sûrement que tu vas rester là-dedans, mais sûrement qu'il y a des choses qui vont changer dans ta dans, dans, dans ta façon de voir l'ultra ou de, 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 de tu vas te connaître encore plus aussi tu sais euh, es capable d'en prendre plus, tu sais de, de... c'est ça qui est beau de ce sport là, c'est que euh, tu peux continuer à évoluer même quand tu es même quand es plus vieux tu sais. Moi je suis meilleur aujourd'hui que j'étais quand j'ai commencé là, tu sais. Euh, fait tu sais, genre, des fois on rencontre du monde là, sur des courses de 3 de 65 ans et les gars ils tirent encore là, pis là, mm. je trouve ça vraiment c'est motivant là, parce que ils disent toute la même affaire hein, en fait le secret c'est qu'ils n'ont jamais arrêté c'est ouais. pas mal ça la recette gagnante c'est de ne pas arrêter de bouger et de faire attention
1: à ton corps t'sais. ils ne sont jamais poussés à des limites que, que ton corps cause t'sais. ouais c'est le classique, le, le, le running gag en trail, que le monsieur que tu vois à la ligne de départ, qui, qui a un pack-sac comme s'il si, comme partait sur 20 jours d'expédition, puis qui a la casquette avec l'espèce de, de pad en arrière qui protège du soleil, puis il y a des bâtons, puis le petit monsieur, il part avec un pace, puis là, tu, tu pars comme un débile, ça va, puis, toi, pendant 30, 40, 50 kilos, tu roules, puis tu dépasses du monde, puis à un moment donné, tu ponges ton, 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 ton coup de mou, comme ils disent, là, tu dans ton ah ouais. dans le creux, puis t'as ton petit monsieur qui pause dans une montée avec ses bâtons puis son gear puis il finit deux heures avant tout, tu ouais. Lui, il a ah, compris ça, comment ça marche un ultra.
0: <rire> ouais, c'est ça. Lui, c'est comme une leçon de vie, tu ouais. que tu viens d'apprendre, de dire, bon, tu sais, euh, écoute, euh, premièrement, tu juges pas le monde dans, au départ parce que tu sais jamais qui t'a à faire, tu puis après exact. ça, ben, euh, chacun chacun son pays. il y en a qui sont capables de, de partir plus vite, tu euh, moi, j'ai compris ça assez rapidement entre elles que tu peux pas dire à moins de vraiment connaître un, un ami ou un, tu sais, un partenaire d'entraînement, tu peux pas dire on va on va courir un ultra ensemble. Tu sais, ça, toi, tu peux monter plus vite que moi, il y a tu sais, il y a tellement de facteurs, tu sais, faut que tu t'écoutes aussi Il ne faut pas que tu, tu te mettes être dans le rouge à 20 kilos sur un 160 là. ça marche ça a pas de bon sens, Il faut que tu sois dans à part si tu veux gagner là mais ce pas mon cas, là, fait que... Euh, Puis encore là,
1: tu le vois, quand tu parles, quand entends des documentaires, des podcasts avec des, des athlètes de haut niveau, des, des Xavier Tévenard des gens qui gagnent des, des 100 mers et tout ça, souvent, c'est pas ceux qui mènent à mi-parcours, mais c'est celui qui est sur son beat de métronome. Il ouais. sait à quelle vitesse faut qu il faut qu'il aille pour gagner. Puis, il y a toujours des, des gens qui partent dans le piton. Puis, ça, c'est de même pour le, le, ces élites-là, mais c'est de même dans le mid-pack aussi, peu importe où. Tu sais, t'hypothèques... Ta, ton, ton, ta deuxième moitié de course, si dans la première moitié, tu y vas trop intensément. Si, es juste, si tu flirtes avec le rouge dans le premier 30 kg d'un 100 miles, c'est pas bon signe. Euh, je pense que c'est le, la, la leçon retenir Mettons que tu avais donné un conseil à quelqu'un qui va faire son premier 100 miles cette année. Là. Je lance ça comme ça. C'est une question très hypothétique qui ne me concerne pas du tout. Mais mettons que tu avais des conseils pour quelqu'un qui s'en va faire son premier 100 miles. Quels sont-ils
0: ben, premier 100 mètres, c'est comme, mettons, la, la personne qui fait son premier marathon, ça va être ton meilleur temps sur 100 mètres que tu vas faire. Fait, peu importe la race que tu vas avoir, ça va être ton meilleur temps. T'sais, tu vas juste savoir à battre ce temps-là après, t'sais. Puis, t'sais, moi, je te dirais, tu vas-y pour finir ta race, parce que, c'est tellement des longues... Ça, c'est gros en plus. Ouais. c'est tellement des longues courses que... On ne parle pas de temps, là, en fait. Tu parles juste de... Tu sais, c'est survie, hein. T's... Puis, tu sais, la clé, là, pour moi, c'est l'alimentation, parce que si t'es pas capable de manger, n'avanceras pas. Là. Puis, tu sais, je suis pas le seul à dire ça, j'ai plein d'amis qui, euh, qui... qui font de l'ultra, puis c'est pas mal le nerf de la guerre, tu sais, l'alimentation, l'hydratation, euh, tu sais, de mettre de, de... mettre du body glide partout sur tes pieds, puis partout où ça frotte pour pas avoir d'ampoule. c'est à part de ça... Je ne te connais pas tant que ça, mais je pense que c'est un gars qui fait ses devoirs là, dans le terme d'entraînement. Quand tu as fait ce qu'il avait à faire, ben après ça, c'est d'être capable de, de faire ta course. Puis, euh, il peut arriver n'importe quoi. En plus, dans des courses, de même, il peut tellement arriver de choses. La pluie, euh, euh, du vent, c'est « tu sais Mais moi, je pense que l'alimentation... C'est vraiment ne pas négliger. De Faire des tests énormément avant avant les races. Savoir ce que tu aimes manger. Euh, avec le temps, on sait plus quest ce qu'on veut manger. Euh, C'est sûr qu'à un moment donné, moi, je suis sur un sans mètres ou sur des grosses courses de même. À un moment donné, je me pose plus de questions. Là, tout ce qui rentre, euh, tout ce qui me tente d'un ravito, je le mange. Je j'ai jamais mangé ça, mais j'ai envie de manger ça, je vais le manger parce que ça faut mettre faut mettre des calories. Là. Sinon, tu vas commencer à cramper. Puis, euh, ça, là, ça va pas bien. Hein. Tu es obligé d'arrêter. Puis, tu dormiras pas, j'imagine. Je hein? pense pas. Non, normalement, bon. non. Je ne devrais pas. Si c'est le temps que
1: je veux faire, faut... je ne devrais pas dormir.
0: Moi, c'est un autre point. Euh, pour la fat dog. je vais être obligé de faire
1: un petit test euh, de dos. Hein, euh... Oui, parce que là, c'est 200 km, il y a une ouais, peut ouais. euh, C'est peut-être 36 heures ou 37 heures. Faire ta première course que tu dépasses, une limite ou... Euh... Ça va être...
0: ouais puis je m'étais dit, après, à ma date, j'ai fait 26 heures, puis je m'étais dit, euh, puis je, je dépasse plus, je dépasse pas ça. Parce que ça commence à être très, très dangereux, tu sais. Euh, surtout si tu cours sur le bord des, des caps des précipices, tout ça. Là. Fait qu'il va falloir que je fasse un petit test, genre cet été, là, genre euh, aller courir, mettons, à 5 heures laprès midi juste, mettons, jusqu'à minuit, me coucher 3 heures, puis recommencer pour voir un peu euh, comment le corps euh, réagit là, euh, à ça. Là. Sans maille, tu es quand même capable de t'en sortir parce que euh, tu, normalement tu vas frôler les 20, 24 dans ce coin-là. Là, je ne sais pas euh, comment tu mais, mettons. Mais je pense que tu as lu assez de trucs et entendu assez de monde pour te dire qu'à mettons, à partir de 20 24 en montant, 20, tu commences à être pas mal mêlé. Euh, ouais. C'est quoi ton plus long en heure?
1: Euh, Arikana m'a pris 21, sauf qu'en même temps, Arikana part à 2 heures. Puis, moi, je me rappelle, puis je pense que j'en parlais à l'épisode 6 avec Catherine Lomé, mais je le voyais vraiment comme étant, même si c'était ma A-Race, mon objectif de l'année, j'étais rendu là à 125. Quand j'ai mal dormi la veille, parce qu'il faut que tu te lèves à minuit, tu déjeunes à ah. minuit et quart pour partir à 2 heures. Clairement, j'ai commencé ma course en déficit de sommeil, mais j'étais comme en mode « good ». J'étais en de me préparer pour de quoi de pire quand ça me prendra 30 heures à faire Beaumont ou 28 heures ou peu importe. Fait que, ça a été 21 heures, mais déjà, dans un mode où j'avais fait ma journée vendredi au complet, tu dors 2-3 heures in and out parce que tu es stressé, slash, tu dans des heures bizarres dans un chalet… Avec d'autres mondes qui, eux, à 8 heures, ils dorment pas. Fait tu sais, ça a fait une nuit bizarre. Fait que j'ai l'impression que j'étais en plus en, en plus grande carence de sommeil que juste une course de 21h. Et que j'ai le feeling que ça va être popé. On... OK. À suivre. Je t'en reparlerai. Ah ouais. tu m'en reparleras. Euh, <rire> tu reparleras puis je t'en reparlerai. Euh, ben oui. Patrick, c'est quand pas exactement? C'est le 6 OK, OK. Ça vient vite, pareil. Ouais.
0: On ira jogger ensemble euh, quand je reviendrai de l'Ouest et je te raconterai ça si j'ai halluciné. <rire> Parce
1: que aussi là, ben ton, ton 444 km, c'est un, un, une épreuve euh, différente, disons. Mais là, en termes de course, on met un dossard, ça va être ta plus longue à vie.
0: Oui, plus longue à vie, jamais euh, Je ne pensais pas dépasser ça. Euh, c'est un peu la limite euh, que ma blonde, a trouve ça euh, vraiment cave. Mais c'est quand... Je <rire> que... Elle trouve ça cap, mais tu sais, elle, elle me respecte Tu sais, euh, je pense que si je voulais faire, mettons un 200 miles, là, ça commence à être un peu jambon sais euh, Parce que je ne sais pas là, mais euh, ça commence à être vraiment long là.
1: Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils disent à 200 miles, ils c'est de New 100 miles Peut-être. Peut c'est ce qu'on entend. Peut-être,
0: peut-être. <rire> Peut mais écoute, euh, après 100 miles là. Euh,
1: Ouais, c'est ça ouais, moi c est, c est, c est, Je suis dans ce mood-là, en même temps, je parlais avec Pierre-Luc Fortin qui disait qu'il a fait son premier 100 mètres à, à, à Beaumont. Il a, il a pris tout son petit, son petit change pour finir. Puis le regarde, il, il s'est inscrit au tour des Géants. puis Il essaie de rentrer au Bigfoot 200. Puis tu te dis, OK, mais c'est encore loin là, c'est le double. Tu sais, moi, déjà, de passer de 125 à 160, toi, de passer d'un 160 à 190, 195, c'est des gros steps, mais de passer d'un 100 mètres à un 200 mètres, c'est une doublée. Ouais. Une distance qui est déjà jambon pour okay, reprendre. qui ouais, okay. est déjà
0: quand même assez mythique. Mais ben, tu sais, je trouve que c'est bien aussi de. de euh, puis tu sais, je parle pour moi, là. Je, je, moi, j'aime ça quand même euh, varier mes années aussi, le Tu dire, euh, bon, ben, tu sais, euh, j'ai grosse année l'année passée. Bon, c'est comme là cette année, je fais le 200 mètres. Ben, peut-être l'année prochaine, je ne ferai pas de 100 mètres puis je vais faire, mettons, 200 km, là. sais ouais. euh, Mettons, un, un 90 dans l'Autriche, un 100 km dans. Tu sais, pour varier un peu les. Essayer de varier les distances aussi. De, 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 parce que mentalement, c'est des courses qui sont très 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 demandantes. Là, euh, ça ça, ça t'épuise mentalement. Là, tu vas vraiment chercher creux. Euh, euh, tu tu te tapes dessus là, pour ne pas, pour pas arrêter. Pis, euh, fait, des fois, c'est bon de dire « Ok, ben man, mais déjà 100 km. C'est ça, c'est parce qu'on est en train de... T'sais, on est en train de dire euh, que 100 juste. km, il n'y a, a rien. Là, quand tu commences à
1: dire juste 100 km, ce n'est pas normal. Là, ouais, tu sais qu'il y, y a des lumières rouges qui, a, qui allument. C'est la première fois que un moment donné, je parlais tout bonnement de, de course puis avec un collègue euh, qui, qui, qui fait des 100 mètres et tout. Il y a un autre à côté qui court un peu. puis Quand tu dis le dernier 30 d'une course, puis le monde sont comme « dernier 30 », ces gens-là... Aspire à compléter un demi-marathon, puis c'est magnifique comme objectif, puis c'est beau, puis j'aimerais ça qu'un demi-marathon me procure ça parce que ah ouais. c'est trippant, puis c'est un accomplissement. là Je veux dire, tu es dans le 1% de la population la plus en forme si tu complètes un demi-marathon, point. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu es en monde d'ultra, puis dans tu sais, c'est ça. Tu es dans ta bulle de gens qui, qui, qui peuvent plugger dans une phrase le dernier 50 km d'une course. Vous parlez d'un ah, pacer qui va faire 120 km. T'sais. 120 kilomètres. C'est même pas un vrai dossard. T'sais. Il est là pour t'accompagner et il va se taper un des trois marathons. C'est ça, ouais. <rire> c ça. Il me disait, ah, j'espère que je ne que je, que je casserai pas. Fait que je disais, ah, non, tu ne casseras
0: pas, ça va bien aller
1: ah ben c'est cool, écoute euh, on va suivre ça, puis au mois d'août euh, on, on, on aura l'occasion de reparler de ce fat dog ouais, ouais, on va se fait, avoir été.
0: on se, je te fera un suivi de, 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 de toute cette race là
1: excellent, hey, moi Maxime je finis toujours mes entrevues avec mes questions éclairs NAC, on finit ça pour pimenter un peu l'entrevue le, le, c'est 10 questions rapides deux éléments qu'il faut que tu répondes le plus rapidement possible, Puis j'ai même des FKT des fastest non-time Okay. Deux personnes qui sont indétrônables. Marianne Hogan a le FKT général en 21 secondes. Et le meilleur homme, c'est Richard Turgeon, que tu connais peut-être, un seul que je connais, heure, ouais. qui a le record en 25 secondes. Fait que les hommes tirent de l'arrière dans les FKT, mais euh, c'est 10 questions. Tu me dis quand t'es prêt, puis je pars le chrono. C'est
0: quasiment c est, c est comme stressant. C'est okay. stressant de euh, trois euh...
1: jaser, un peu décontracté pendant une heure. C'est pas de ouais, ça. même, ouais. hein, ça change ah, le ouais. monde.
0: Ça
1: change voie. c'est comme si on faisait un 5 kg à bloc. Là. Non, exact, on vient de parler pendant une On vient de faire un, un 50k euh, Sumo de zone 1. Là. Je te pitch sur un 5k le plus vite possible.
0: Ok, c'est bon, je suis prêt.
1: Route ou trail euh, Trail. Sucré ou salé euh, Salé. Marathon ou demi-marathon Marathon. Pacer ou pas de pacer Pacer. Question axe, saveur, baignois ou amande chocolat Amande chocolat. 100k ou 100 mers 100 mers. Courir pour voyager ou voyager pour courir Voyager pour courir. Espagne ou Portugal? Portugal. Sentier roulant ou technique? Roulant. Q QMT ou Transvallée? Transvallée. Nouveau record, mesdames, messieurs. 24 secondes. Et voilà, le FKT est tien.
0: Sauf mais que Jean Fortier, genre Fortier pas. J'ai répondu la dernière vraiment rapidement. J'ai dit Transvallée au lieu de QMT, mais vu qu'il l'organisait avant... Tu sais, il me cassera pas une jambe. Tu sais, je non, pense c exactement.
1: Jean, je veux dire, euh, c'est ces deux bébés. Là. Il y en a un qui, qui, en ce moment, prend plus de place que l'autre, mais je pense que... Le Transvallée, tu l'as fait quelques fois?
0: J'ai fait euh, trois fois. OK. Euh, quatre fois. il y a une fois que je n'ai pas fait... Euh, J'avais juste fait euh, une des deux, ou quatre, ou en tout cas, je ne sais plus combien de fois, mais euh, j'ai participé à pas mal de... de... C'était un beau week-end,
1: quand même. Oui, Vallée du Bras du Nord, c'est magnifique. Puis en plus, ben, le Transvallée... Tu as accès à des sentiers que tu as accès juste cette journée-là, juste la journée de la course. Hein.
0: Oui, ouais, puis le, le, le 35 du samedi, là, il est très, très difficile hein, quand même.
1: Hein. Tout le monde Donc, en parle comme étant, c'est comme une course mythique, j'ai l'impression. Je pense que c'est ah, Emmanuel ouais, Gagnon que tu connais qui me, oui, me oui. contait. Euh, il, il y a de quoi <rire> qui se passe dans ce parcours-là. Je ne sais pas quest ce qu'il y a, mais c'est brutal, t'sais.
0: Ah ouais, ah, Le dernier 10 km, là, il détruit complètement les jambes. Tu sais, euh, surtout que tu as couru aussi un peu. Tu as couru quand même 10 kilos la veille. C'est ça. C'est un parcours pour les grands. Tu sais. ouais,
1: C'est ça. Ouais. <rire> un gros merci, Maxime, de ton temps. C'était fascinant comme discussion. Ça a pitché partout. On n'avait pas de... Pas de fil conducteur, pas de script, on est parti, puis euh, on a pu parler de ce défi-là je te, je te félicite euh, officiellement. Là, pour vrai, c'est malade, 444 km en six jours, euh, ça, ça a attiré l'attention, puis tant mieux si ça a permis de, de ramasser des fonds pour l'Aubrivière, rivière ouais. qui, qui viennent tout juste de déménager à Québec dans leurs nouveaux locaux. Moi, j'ai une amie ouais. qui travaille là, puis qui était, était, était temps qu'ils puissent euh, s'installer une place à la hauteur de leur ambition. Là. Une, ceux qui ne connaissent pas l'Ouvrière, c'est une, une maison à Québec pour les, euh, les gens qui sont, euh, sont sans-abri, autant les hommes que les femmes. puis Ils manquent de place dans leurs vieux locaux. C'était des vieux locaux tout pourris. Là. Ils ont quelque chose de flambe en oeuvre. Ouais, ouais. euh, J'en profite pour, euh, pour saluer les gens de l'Ouvrière. Ce qu'ils font à Québec, c'est exceptionnel. puis C'est le fun que tu as ramassé des fonds pour eux. C'est euh, tout à ton honneur. Oui. Je
0: te donnerai des news pour... Euh le, 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 le court-métrage qui va être fait sur, sur oui. le truc, là, on espère, euh, on aimerait bien ça, envoyer ça au Festival des films de Banff, ça fait que ça marche.
1: On a hâte de voir ça, même ceux qui, qui ont écouté l'épisode euh, il y a deux semaines avec Sarah bergeron larouche je parlais de son documentaire Trop vaillante, qui était sur ouais. son Haricana euh, 2020, puis son chum était un des deux euh, un des deux réalisateurs qui a fait ce documentaire-là, c'est super, fait que ça augure super ouais. bien, Mathieu, ce qu'il va faire avec, euh, oui, oui, Mathieu, avec ton ouais, défi. Oui,
0: ça va être, euh...
1: ah, j'ai bien hâte. Ben, je te remercie sur...
0: vous,
1: euh, Yannick. Merci à toi. Plaisir d'aller courir ensemble, d'aller faire quelques up and down du Mont-Saint-Anne. Question de bien se péter les quads puis pouvoir poursuivre cette belle conversation-là, euh, loin d'un micro, dans les bois. En courant. Ben, je te
0: remercie
1: puis on, on se, se régrit. Certainement. Merci tout le monde. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je termine en te remerciant, Maxime. C'était magnifique discussion. J'ai très, très hâte de partager tout ça. Merci. Cool à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.